3: esto que estamos todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años, llamado neoliberalismo, que no es otra cosa más que neoporfirismo,
4: pues todo nuestro apoyo a todos los periodistas, a este noble oficio que todos ustedes realizan, eh, desde la ciudad lo que se requiere y pues obviamente nos duele esta situación y que se investigue hasta las últimas consecuencias cualquiera, eh, cualquiera de estos homicidios, pero en particular por lo que significa la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, que haya la investigación.
5: ¿Prefieren proteger a un gobernador autoritario e incompetente antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanas y ciudadanos inocentes. Queda claro que actúan como el viejo régimen. El ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen. Que no hay diferencia entre los de antes y los de ahora, que la represión es sino de este entre comillas, nuevo régimen.
6: La lucha por los humillados, por las humilladas, la lucha por los desprotegidos, la lucha por los más vulnerables, era nuestra esencia, es nuestra esencia, es nuestro destino. No podemos soslayarla. Yo creo que es un error no abanderar estas causas. Sin embargo, hoy no tengo el grupo conmigo
7: completo, pero de manera personal, yo no voy a riar donde vas.
8: Ojalá, y lo digo ahora aprovechando este informe, se le permita al INE cumplir con lo que establece la ley. La voluntad del INE, ha quedado clara, es justamente hacer como siempre, este ejercicio y el cumplimiento de todas sus atribuciones conforme al mandato de la ley. Y creo que es importante hoy subrayar para que quede claro que el INE sí quiere hacer el ejercicio de revocación al mandato como lo pide la ley. Ojalá en este propósito tengamos el acompañamiento del gobierno federal, visto que no lo tuvimos de la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados.
9: Son las 7 de la mañana ya con tres minutos de este sábado 29 de enero. Ya se acabó el primer mes de este 2022 Qué rápido, ya son las 7 de la mañana con tres minutos. Recuerde que vamos a estar aquí con usted hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras. Quédese con nosotros porque vamos a tener... Mucho que platicar, mucha información, muchas cosas que compartir con ustedes aquí en el informativo fin de semana. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Sofi. La noticia no descansa, estamos aquí en este sabadito arrancando el informativo de fin de semana desde Insurgente Sur 1272 en la Torre Karashi para todo el país. Hay mucha información, mi querida Sofi. Y a veces cuando no pasa a ciertos personajes, no se vuelve noticia, como es el asunto de un hackeo masivo a más de 80 diputados federales Exacto. allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero la verdad es que hay que decirlo, prácticamente ha estado de moda el Jaqueo. tema de los hackeos
9: que me digan a mí. los
10: celulares. Y lo digo así porque hace dos semanas, mientras estábamos transmitiendo aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana, a Sofía García me la hackearon de su WhatsApp, le arrancaron datos personales hasta que después pudo bloquear su teléfono. Pero eso que le pasa a Sofía le está pasando a muchas personas en todo el país y ya 80 diputados federales incluso han pedido ayuda internacional para que los asesoren y los ayuden porque se ha vuelto esto un deporte para algunos hackers. Los
9: hackers ¿no? Sí, hay que... Después le vamos a explicar cómo justamente pude hacer este bloqueo. Ya después lo hiciste tú, Alex. Para proteger a, por lo menos, su, su WhatsApp y su Telegram. Porque sí está. Ahora resulta que esto es una, es una moda. Los ciberataques a los celulares. Cuéntanos si a usted también le ha pasado. Pero como dices, Alex, la noticia no descansa. Y en este sábado 29 de enero arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo El Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 45.115 nuevos contagios de COVID-19 y 437 Muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 4.873.561 casos confirmados y 305.240 personas fallecidas.
10: El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, reveló que al menos 80 legisladores de todos los partidos han sido víctimas de ciberataques, por lo que presentará una iniciativa para crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
9: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el gobierno de España otorgó ya su beneplácito para el nombramiento del exgobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz. ...como nuevo embajador de México en dicho país... ...por lo que ya fue turnado a la Secretaría de Gobernación... ...para los efectos de ley.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador... ...retomó sus ataques contra el Instituto Nacional Electoral... ...y criticó a su consejero presidente Lorenzo Córdoba... ...por asistir a la reunión plenaria de los diputados del PAN... ...y aseguró que el titular del órgano electoral... Debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas.
3: Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN. Imagínense el director, coordinador, presidente del INI encabezando el Congreso, la convención del PAN de un partido. Cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo.
10: Bueno, la verdad es que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, también participó en la reunión plenaria del PRD y ahí durante el encuentro que tuvo con legisladores de ese partido, reviró que lo noticioso debería ser que el presidente del Instituto Electoral o el árbitro electoral no acudiera a las invitaciones de los partidos, porque al final de cuentas lo que él pregona es la defensa a la democracia del país, eso es lo que contestó Lorenzo Córdoba
9: y mira, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se sumó a las críticas a Lorenzo Córdoba y aseguró también que el titular del INE pues, se debe mantener neutral por lo que no es correcto que acuda a las plenarias de los partidos y aseguró que con su participación en la plenaria panista, pues ya se quitó la máscara. Así
4: lo dijo. No creo que sea correcto. Eh, es decir, el árbitro electoral pues tiene que conservarse como árbitro electoral. No, no tiene que asistir a una plenaria de apertura de un partido político. Pero al mismo tiempo, eh, escuchando al presidente, tiene razón en decir, bueno, pues también muestran lo que son. O sea, ya ni siquiera se cuidan en las formas.
10: Y aquí están las declaraciones del presidente del Instituto Nacional Ele Electoral que dice que su deber es reunirse con todas las fuerzas políticas lo que se llama democracia y que lo extraño entonces sería no. que no se llevara a cabo. Escuchemos a Lorenzo Córdoba.
8: Siempre eh, que ha el presidente del INE eh, y, en, y antes el presidente del IFE ha sido invitado a alguna plenaria, eh, a alguna reunión con las fracciones parlamentarias eh, eh, o con partidos políticos, siempre invariablemente ha asistido. Esto se llama democracia y es una responsabilidad, es más, lo diría así, no es solamente un derecho, sino es también un deber del presidente del Instituto Nacional Electoral reunirse con las fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas, sin excepción.
9: Esta, estaba recordando eh, el ahora ya presidente Andrés Manuel López Obrador, pues siempre ha tenido un conflicto con este órgano electoral, ¿no? Desde que se postuló la primera vez, la segunda vez y bueno, ahora la tercera como presidente y que le golpeaba siempre al el Instituto Electoral y ahora como presidente... Antes como candidato perdedor y ahora como presidente lo, lo sigue golpeando. O sea, siempre ha tenido un conflicto de hecho, con, el, con, 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 con este árbitro De hecho, desde que existe el Instituto
10: Nacional Electoral, eh, ningún presidente de la República en funciones...
11: Nadie. ...había
10: estado en contra del de árbitro electoral, sino que Andrés Manuel, como bien lo dices, en el 2006, en el 2012 contra el INE,
11: y, ahora, y hoy que gana presidente? y que le dan
10: el reconocimiento, de todos modos sigue contra el Instituto Nacional Electoral, es que a Andrés Manuel López Obrador no le gustan los contrapoderes, ni los institutos autónomos. Ni Entonces, las
9: reglas. Lo
10: que quiere es al parecer, consejeros electorales, a, a modo. modo a su gobierno, algo así como lo que ocurrió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la defensora de las garantías individuales, pues siempre y sencillamente no se pronuncia cuando hay actos se de violación a las personas en todo el país.
9: Se pone un candadito y no habla. Oye, vámonos a temas también de aquí a la capital, porque los alcaldes de Álvaro Obregón y Coajimalpa, Lía Limón y Adrián Rubalcaba, respectivamente, pusieron en marcha un operativo reforzando la seguridad con el que trabajarán de manera conjunta para reducir ya la incidencia delictiva en la zona limítrofe entre ambas demarcaciones.
10: En información internacional, le cuento que los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron respectivamente, continúan el diálogo para frenar una eventual invasión de Ucrania por parte de Moscú lo que fue aplaudido por el primer ministro británico, Boris Johnson.
9: Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que en el corto plazo enviará tropas al este de Europa debido a la crisis en Ucrania, luego que el jefe del Estado Mayor Conjunto eh, estadounidense, Mark Milley, llamó a Rusia a buscar una resolución a través de la diplomacia
11: Es
10: momento de contactarnos Con Adrián Caloca Quien nos tiene un adelantito De lo más relevante Del mundo de los deportes Adelante Adrián
6: Buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redes Escuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado de todo lo que se viene en el mundo de los deportes, por ello más adelante estaremos platicando sobre la final femenil del Abierto de Australia que hace apenas unas horas se llevó a cabo la primera campeona en un Grand Slam de este 2022, la estaremos conociendo, como también pasando al fútbol pues la selección mexicana estará ya dentro de unas horas también disputando un partido más de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sí, ya es año mundialista, por lo cual nuestra selección se encamina a dicho evento internacional. Y también pasando otro de los deportes, porque es completamente deportivo este fin de semana, hablemos de la NFL y los partidos de la final de conferencia. Ya es la antesala del Supertazón. Del famosísimo Super Bowl Por eso aquí van a tener toda la información Y como un día especial También les tenemos un reportaje Con una chica Que es una prodigio En el automovilismo nacional e internacional Les tenemos de todo Fútbol americano, automovilismo Fútbol, tenis Esto y mucho más Alex y Sofi Lo vamos a tener más adelante
9: Gracias, Adrencito. Voy
11: ser, día de tu santo,
9: Mi Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy ¿a Muy quién buenos días, vamos a Sophie? celebrar?
0: Claro que sí, Sofi, y Alex. Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos. Pues vamos a saludar a quien lleve por nombre Pedro, Pedro Nolasco. Fíjense que fue fundador de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, que nació en la región francesa de Aquitania. San Pedro Nolasco, escuchen bien, vivió uno de los momentos más arriesgados para los fieles, ya que durante su juventud, los cristianos fueron perseguidos por los musulmanes, quienes los trataban como esclavos y los encarcelaban. Ante esta situación, este santo decidió actuar y empleó toda su fortuna en liberar a todos los prisioneros que pudo. En respuesta a este gesto de bondad, el santo Pedro Nolasco tuvo el honor de presenciar la aparición de la Virgen. Esto fue una noche en pleno verano que, según los escritos, la Madre de Cristo, Instó a Pedro a que fundara la comunidad de religiosos dedicados a conceder la libertad de estos presos cristianos y como impulsor de esta misión prometió ante el obispo de Barcelona tres votos, fíjense, castidad, pobreza. Y obediencia. Bueno, pues, gracias, Kike, por fondear así tan bonito este satoral. Se escucha lindo, ¿no? Sí, sí tiene su lado
9: bueno. Sí tiene ah. esa parte noble, esa parte Creativa. sensible, moni, porque sí. ya
0: no sabes cómo es Kike, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, mira, es un,
9: hoy sí se ha sensibilizado. Son bellos.
0: Muy bien, bueno, pues le vamos a dar un abrazo después de conocer la historia de Pedro Nolasco a Constancio. Juventino, Mauro, Valerio y Serrano. A todos ellos vamos a darles un abrazo, Sofi. Ningún nombre de mujer. No, Así es que como siempre onda? ganan los hombres. Hoy
9: 29. No, no, como siempre, mi moni, hay que decir eso, ¿no? Cancélalo.
0: Ay, algunas veces sí, Sofi. algunas <ríe> bueno, veces. No, está bien. no, no,
9: no, pero no porque no estemos ahí, vamos a...
0: Pero ya sé Asentirnos que... Este,
9: pero oye, tampoco salió Alex, ya se está acabando el mes. Mañana vamos a ver el
0: Santoral Alex.
11: No menos cambiando
10: el Santoral, por favor, Moni. Ni el
9: Pepe, <risa> no, omito. ni el Alex, o sea, ninguno. Ni el Alex, que no, verdad. Pues?
10: Pero bueno, a papachar.
9: De todas maneras ya nos estamos preparando para los los
11: mamalitos. Ay, qué rico. Pero ¿por qué sí. quieres que sea
9: tu, tu santo? Para que te vengan a abrazar y Ay, a felicitar y a comer y a
11: todo. Hay que abrazarse. Abrazo virtual, Alice. recibir
10: regalos. Híjole, y qué lo Que se pueda, mi querida
0: Moni. El regalo más bonito es estar aquí con todos los amigos, ah, ¿verdad? Dale, que nos escuchan. Así eso es, es eso todo.
10: Es uno de los principales regalos. Más con que la noticia no descansa, mi ¿Y Moni. Aquí y estamos.
9: Pen,
11: pen. Sábado,
10: domingo y Semana Inglesa.
9: Bueno, mi Moni, al ratito nos vemos. Ya se
11: nos Cuídate, fue, Moni. Ya se gracias. Amaneció.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591 63 -5119.
9: Son las 7 de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país, Alex.
10: Así es, Sofi. La verdad es que tenemos muchos temas para el transcurso del informativo de fin de semana. Vamos a contarle la historia de un joven de 33 años de edad.
11: Estate que creado. se ha
10: sometido a diferentes cambios físicos y de ser un galán, un francés. Muy acá. Hoy. La verdad es que parece un alienígena y a eso le apuesta, porque se ha mutilado parte de los labios. Sí, sí, las manos. Se ha mutilado la nariz y vino a México a mutilarse seis dedos sí. de las manos porque quiere que sus brazos parezcan garras alienígenas. Yo,
9: yo creo que a veces algunos humanos están como enloquecidos, ¿no? Y que no, no, no sé por qué... ¿Por qué lo hace? Eh, bueno, vamos a platicar esa historia que tú nos estás diciendo. Vamos a tener muchos temas, efectivamente. También supiste, entre otras cosas, que hubo una denuncia contra Hugo López Gatel, ¿no? Esta denuncia que se hizo, eh, pues, por parte de dos familiares, de dos personas, más bien de familiares, de dos personas que fallecieron en esta pandemia con motivo del COVID, ¿no? Y lo acusan por... Homicidio, homicidio, no recuerdo bien el culposo, el, el, el culposo. y bueno pues eh, hoy vamos a platicar con, con uno de los familiares que presentó Hemos esta denuncia. Hemos estado escuchando por, en el transcurso ¿qué?
10: de los últimos días <coughs> el testimonio de quien representa a la familia que es el abogado Javier Tello, él ha emprendido esta demanda contra el mal manejo de la pandemia y directamente contra el subsecretario Hugo lópez Gatel, pero no hemos tenido en ningún momento oportunidad de escuchar a alguno de los familiares de la víctima, y hoy, en el informativo de fin de semana, lo vamos a tener en el transcurso de aquí a las 10
9: Así es, lo vamos a tener, y ponga mucha atención, porque además este abogado también ha anunciado que si hay alguien que se quiera sumar, ¿no?, a estas denuncias, y no tenga cómo hacerlo, porque no hay un representante que los acompañe, bueno, pues hay un correo que le vamos a dar acá. Más adelante... Eh, y usted puede enviar enviar este correo y de, de forma gratuita lo van a acompañar en estas denuncias.
10: Así es, mi querida Sofi, mientras tanto vámonos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien nos tiene toda la información respecto a las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y quien ha informado lo último sobre los casos de COVID aquí en la capital del país. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
13: Buenos días, Alejandro Sofía, Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el número de casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 en la ciudad de Mico ya muestran una tendencia a la baja. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que señaló que también hay una estabilización en los ingresos hospitalarios por este padecimiento. Escuchemos.
4: Número uno, eh, están bajando el número de positivos en la ciudad. Y de porcentaje de positividad. ...en la última semana. Número dos, hay una estabilización en los ingresos hospitalarios.
13: Así es que la mandataria capitalina confía en que esta tendencia continúe durante la próxima semana... ...en la Ciudad de México. Recordarle a nuestros radioescuchas que la capital del país se mantiene en el amarillo del semáforo epidemiológico... ...durante la próxima semana, ya que los ajustes para este mecanismo son cada dos semanas. Por su parte, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que desde el 17 de enero ha habido una reducción en el número de positivos identificados en kioscos y centros de salud. Incluso la positividad pasó de 39 a 31 por ciento, una muestra de la tendencia a la baja. Escuchemos. Y hemos observado en los últimos 10 días una reducción de 25% en el número de positivos identificados, una reducción bastante rápida. Pueden ver que el 17 de enero llegamos a un promedio de casi 8.000 positivos al día, identificando ese día de hecho más de 10.000 personas. Estamos ahora identificando ayer, por ejemplo, cerca de 5.500. Así es que en la Ciudad de México muestra esta tendencia, incluso de acuerdo con reporte oficial de, del gobierno capitalino sobre COVID, ayer fue el día que por primera vez en cinco semanas hubo una disminución en el número de hospitalizados, hay alrededor de 2400 internados todavía por COVID, lejos de esas cifras dolorosas en la segunda ola que alcanzaron los 7.400 así es que ya hay unas noticias positivas en cuanto, pero primero hay que seguirnos cuidando para lograr esta tendencia en la Ciudad de México. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
10: Muchas gracias, mi querido Carlos, pues vamos a seguir pendientes y recordarle a las personas como Sofi, como tu servidor, que ya estamos en el cuarto piso, que este... Lunes empieza la vacunación para quienes formamos parte de ese sector de la población y también todavía hay oportunidad, mi querido Charlie, para quienes habían decidido no vacunarse, aquí está otra oportunidad.
13: Es correcto comentarle a nuestros radioescuchos, como bien lo dices, este lunes 31 de enero inicia la vacunación para personas de 40 a 49 años, para la aplicación de la famosa tercera dosis, habrá 10 sedes disponibles en la ciudad de México. Les llegará su mensaje SMS para confirmarles su cita y la sede que mayor les convenga. En este caso, les estarán aplicando la vacuna rusa Sputnik B y será entre este lunes y el sábado que se estiman vacunar 1.2 millones de personas, y como también lo comentabas Alex, aquellas personas que por X o Y razón no pudieron vacunarse o son algunos rezagados, también hay opción para que puedan acudir a alguna de estas 10 sedes para que sigan vacunándose. En ese caso, hay gran cantidad de vacunas disponibles para que acudan por esta dosis y sigan con este Bien. refuerzo para evitar casos graves en la ciudad.
7: Muchas gracias, Carlos.
10: Hasta luego, buenos días. Vamos a una pausa y al volver le voy a contar todo sobre la guerra que hay en Morena.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
0: ¿Ya tienes tu pasaporte de museos de la Ciudad de México? Este surge con el propósito de reactivar la economía de los recintos ubicados en la capital del país y es con el fin de contribuir de algún modo a la reactivación de estos espacios en la Ciudad de México y fomentar las visitas. Nació entonces el proyecto Pasaporte 101, una iniciativa que surgió de la unión de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos con creación 101 ac para tramitarlo, debes de ingresar a la página de pasaportes 101 y llenar algunos datos personales como nombre, CURP, teléfono, edad y correo. El costo para la Ciudad de México y zona metropolitana es de 250 pesos con envío gratuito a un museo que esté en la lista y con cargo extra de envío a domicilio a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. El pasaporte es personal y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
7: Ladrona,
11: te me robo
7: del corazón.
14: Que yo guardaba
11: para amar
7: a tú, ¿Por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti corazón es delicado, tiene que
10: estar Estamos escuchando a Diego Verdaguer. Ya sabe usted que ayer en la madrugada nos enterábamos sobre su lamentable deceso a consecuencia de COVID-19 que padecía. Desde el mes de diciembre, su salud fue empeorando hasta que finalmente y lamentablemente pues tuvieron que reconocer el, re, el deceso, los familiares, la propia Amanda Miguel dio a conocer un mensaje en el que se despedía del amor de su vida, con quien se había casado hacía 47 años, toda una vida juntos, mi querido Héctor Vieira, la verdad es que sí nos tomó por sorpresa, porque entrado en sus 70 años, Diego Verdaguer, la verdad es que tenía un cuerpo envidiable para muchos de los hombres, y si no se diga de 70 años, la verdad se veía bastante bien conservado.
15: Así es mi querido Alex, amigos del Auditorio, muy buenos días como bien lo dice, sorpresiva, sobre todo también porque Diego Verdaguer era de las figuras del espectáculo que tenía mucha actividad en redes sociales, eh, tenía de hecho un importante número de seguidores, por ejemplo en su cuenta de Instagram eh, tiene casi 400 mil seguidores, 357 mil para ser exactos, eh, un hombre que se cuidaba mucho, que su calidad vocal no había cambiado, se había conservado muy bien y que desafortunadamente no teníamos conocimiento hasta el ayer como bien lo dices en la madrugada a medianoche prácticamente que Amanda Miguel compartió este mensaje su hija Ana Victoria también y de hecho no no sabíamos que, que hubiera estado enfermo y que sin embargo desde desde diciembre contrajo el COVID-19 y lamentablemente Diego Verdaguer eh, pues partió de este de este mundo mi querido Alex y de hecho eh, quién lo iba a decir este tema que estamos escuchando la ladrona que forma parte de su álbum titulado Estoy Vivo de 1981 entre tantos éxitos yo creo que este es el más eh, el más reconocido el más simbólico eh, a decir del propio Diego Verdaguer porque marca parte de lo que es pues su historia de amor con Amanda Miguel a quien conoció en 1974 En en Buenos Aires en la calle, él lo platicó, eh, él venía manejando en una avenida, en un alto, eh, Amanda se atraviesa, la ve, el flechazo fue inmediato, la abordó, las primeras invitaciones a salir y pues una historia de amor que se extendió por más de cuatro décadas. Porque fíjate
10: que escuchando la calidad vocal de ambos, uno pensaría, ah, bueno se conocieron en el mundo de la música y seguramente dentro de un concierto fueron a la presentación de un programa, y pues ahí en el camerino quizás se eh, encontraron Lo curioso es que eso ocurrió mucho tiempo después Porque efectivamente se flecharon en la calle Se vieron, bueno sobre todo Diego Verdaguer Le puso el ojo a esa mujer de cabellera exuberante y rizada Y dijo de aquí soy Cuenta él cómo fue prácticamente a buscarla y al final de cuentas, pues, le dio sus datos, le pasó su teléfono, y luego tuvieron una hija, y 47 años de casados, y un matrimonio del medio del espectáculo, que siempre fue ejemplar, porque nunca se conoció que estuvieran involucrados, ni uno ni otro, en algún escándalo, y siempre que podían dar entrevistas, que compartían parte de su vida, la verdad es que se ve que se llevaban
14: bastante bien
15: así es mi querido Alex y sobre todo porque incluso esa, y, y, esa relación se extendió al escenario eh, llegaron a cantar los tres juntos aquí en el Auditorio Nacional tanto Ana Victoria como Amanda y Diego eh, papás e hija y además, eh, como todo matrimonio, eh, sí tuvieron quizá algunos altibajos, algunas situaciones. Pero a final de cuentas salieron avante. Y tan es así que este tema que estamos escuchando titulado La, La Ladrona, el día de antier, precisamente, es decir, el miércoles, el jueves, perdón, unas horas antes prácticamente de que se diera a conocer el fallecimiento de Diego Verdaguer en su cuenta oficial de Instagram, Publica una foto donde está al lado de Amanda Miguel en la playa y con un mensaje que les comparto y les leo textual. Nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón, Amanda Miguel. Y en la fotografía además viene parte de un fragmento de esta canción, Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. ...con la firma de Diego Verdaguer, unas horas antes de que se diera a conocer su partida.
10: Y bueno, no dejó pasar la oportunidad Amanda Miguel para contestarle ese mensajito, no diciéndole, te amaré por siempre. Amanda así se despide del amor de su vida, que fue Diego Verdaguer quien repartió volantes, era vendedor ambulante trabajó de obrero en obras de construcción porque tenía un primo que era arquitecto y ahí le fui a pedir trabajo y entonces se metió de lleno en la obra porque ya no quería un trabajo fijo y además había perdido un contrato en sus pininos precisamente como cantante y que luego además de que canta Sofi también produce y se vuelve el principal productor de
15: Amanda Miguel incluso. ¿no? Exactamente, y compositor, ah, no, no se
9: diga. ¿no? Ayer lo comentábamos cuando pasó todo esto, Alex y yo, el equipo que formaron eh, desde lo profesional hasta lo personal. no
15: Así es, eh, mi querida Sofi, y con canciones icónicas, así como mencionamos esta de La Ladrona, que es compuesta para Amanda Miguel, eh, años después, o oh, bueno, eh, un poco un poco después hay otro tema titulado eh, Es así mi amor, donde habla de un amor puro, un amor eh, angelical, y es el tema que le dedicó a Ana Victoria, su hija, al momento de, de nacer.
10: Pues muy bien, mi querido Héctor Vieira, pues vamos a, eh, lo que vamos a estar pendientes es qué pasó ya después, eh, no se, todavía no sabemos si eh, incineraron el cuerpo, si dónde se van a quedar sus restos. Porque si bien él nació en Argentina, prácticamente el mundo de sus éxitos, el mundo de la música, lo reafirmaron aquí en México. ¿no? Aquí
15: se consolidaron y de hecho tanto él como Amanda Miguel tienen la nacionalidad mexicana, son mexicanos también por naturalización, entonces aún no, ha, eh, no se ha definido eh, en dónde quedarían sus restos, lo que sí ya se había confirmado eh, todavía hasta la tarde de ayer es que iba a ser una ceremonia privada y que iban a ser incinerados a la espera de que se dé a conocer en dónde quedarían ya sus cenizas. Muy bien, gracias Héctor. A ti mi querido Alex Sofi, buen día.
9: Gracias, buen día. Es
7: delicado, tiene que estar. Muy bien, cuidado.
12: Raimundo Sánchez, Periscopio.
9: Mi querido Raimundo Sánchez... Nuestro subdirector editorial acá en el Heraldo de México. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya no te habíamos escuchado. Andabas un poquito ahí medio indispuesto por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estás, Ray?
14: Alex, ¿qué tal? Pues sí, en efecto, estamos de regreso después de, de algunas molestias con, con las muelas. Entonces,
9: Oye, es que cuando, por eso cuando alguien te dice, eres como un dolor de muela, no, bueno, ¿eh? no, ya, entonces ya, mejor mejor ya te alejas, ¿no? O sea, no, no, no quieres estar con nadie que parezca un dolor Ajá. de muelas.
14: Pero bueno, ya estamos acá de vuelta, ya recuperados, este, y con toda la actitud para, pues, para darle en estos sábados, que están fresquecitos, pero ricos,
10: pues. Bien, mi querido Ray, oye, lo que está pasando en el Senado de la República es apenas la punta del iceberg de lo que estamos viviendo y vamos a vivir rumbo al 2024, no se diga, pues primero que nada, la guerra interna en Morena, ¿no?
14: Así es, Alex, estamos viendo las primeras batallas de, pues, de esta guerra ya abierta eh, que se ha declarado dentro de Morena por parte de pues dos de los bandos que, que disputan la candidatura presidencial de 2024. Eh, por un lado pues están los afines a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que hasta ahorita es la supuesta favorita presidencia de la colcholate favorita, como dicen por ahí, y por otro lado, los seguidores del senador Ricardo Monreal, que se podría pensar que con lo que ha pasado, Alex, que perdió esta primera batalla, con la ya prácticamente la desaparición de la de la comisión especial para investigar los abusos de autoridad en Veracruz, eh, que gobierna Cuitlago García, acuérdate que la impulsó esta comisión, y bueno, una rebelión interna de 31 eh, senadores de su bancada de 60 pues, o sea la mitad la mitad la más uno la mitad más uno pues obligaron ahí a, a tomar una una pues una decisión de, de desaparecerla qué iba a pasar eh, esto, estos rebeldes habían convocado para una reunión eh, que se iba a celebrar ayer eh, para votar y de, y eliminar prácticamente o, o decir que no se formara esta comisión que hay que decirlo, pues tiene que ser un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Hay, hay un dice.
9: proceso legislativo.
14: Así es como se dio, pero bueno, ellos iban a votar para tumbarla eh, y pues estuvieron presionando y Monreal pues obviamente previsó como es, en vez de esperar a que se la, que se la eliminaran, pues la eliminó él solito junto con Dante Delgado
11: sí. eh, para
14: pues, evitarse... El más más bochorno, pues.
10: Y sobre todo porque era el pretexto, mi querido Ray, de reclamarle la constitución de esta comisión especial de Veracruz, a raíz de la captura del el brazo derecho de Monreal en el Senado de la República, su operador político, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, eh, porque lo acusan de un asesinato pero no hay todavía pruebas contundentes para tenerlo preso ya durante más de 37 días y esta situación es la que detona en que se crea esta comisión pero luego pues que se desaparezca porque Monreal, Monreal sabía perfectamente que era el pretexto para deponerlo del cargo de coordinador, ¿no? Así es,
14: pero bueno ese pretexto pues todavía... De, bueno, más bien ese objetivo, creo que todavía no ha desaparecido, sí no es nuevo que lo hayan querido quitar de coordinador de la bancada, siempre ahí, pues, los el ala dura, que es obviamente la el ala identificada con la jefa del gobierno, hay que decirlo, este, pues, anda, eh, pues, como gotita de agua en la cabeza, queriendo remover a Ricardo Monreal de la coordinación eh, de la bancada de diputados, y en este caso, pues, el puntero de este golpe era César Clavioto, y este personaje es interesante Alex Office Sí, recuerda que César Clavioto fue comisionado para la reconstrucción en el gobierno de Claudia Sheinbaum sí, sí. año pasado, y bueno entró a, a, al Senado precisamente porque es suplente de la hora secretaria secretario del gobierno Martí Batres uh -huh. bueno, eh, y de, también pues, recordar no. todas
10: esta, estas batallas que ha habido entre el propio Martí y el propio Ricardo Monreal ya en otras ocasiones Martí había lanzado algunos bombazos precisamente a el coordinador en la Cámara de Diputados de Morena.
14: No, incluso Martí Vázquez lo acusaba de ser un factor de división dentro de Morena. Ricardo Monreal, recordarás, este, pues ese pleito que tuvieron porque no le permitió reelegirse dentro de la presidencia de la mesa directiva. Ajá. Bueno, pues esa, desde, desde eso entonces quieren remover a Monreal, pero eh, repite, estamos viendo las primeras batallas porque pues vienen más, y Monreal, pues todos sabemos que no es tratado de manos a Alex Sofi, no. y su estrategia no es confrontar directamente al grupo de la jefa de gobierno, eh, sino más bien apuntar directamente al corazón sí. de Palacio Nacional y sí. a los intereses
9: de Eso es lo que quiere ganar otra vez, ¿no? El corazón de Palacio Nacional. Así
14: ah, es. Y
10: mira, vale Exacto. la pena le echarse un clavado Ay. al heraldo.com.mx, eh, eh, punto punto donde Sofi escribe una columna el día de hoy, bastante interesante y donde habla precisamente de toda esta es que, guerra y estos misiles Sofie. Es que
9: ahorita que estabas hablando de Cravioto una, justo platicaba con unos senadores esta, esta semana y desde, justo en el momento antes de que se diera a conocer de manera oficial ya la desaparición de la Comisión Especial para Veracruz, justo estaban reunidos ahí en la oficina de la presidenta de la mesa directiva de Olga Sánchez Cordero, tres diputados Senadores. Y uno, tres senadores, perdón, y uno de ellos era Cravioto, ¿no? En donde, bueno, pues estaban manifestándole a la exsecretaria de Gobernación pues cuáles sus molestias en la manera en la que Ricardo Monreal siempre trabaja la agenda legislativa, ¿no? Para ellos, en este grupo, pues la manejan de manera unilateral y no hay un consenso ni un debate con la mayoría del, de la bancada y, bueno, pues esto ha generado... Incluso esta ruptura, esta bancada rota, ¿no? En dos, literal.
14: Así es. Pero mira, reitero, Monreal la estrategia va directamente al Palacio Nacional porque les mandé el mensaje ya, <coughs> perdón, de que si le quitan la coordinación, las reformas que más interesan al presidente de los observadores, que son la eléctrica, la de la, la, la Guardia Nacional, eh, pues no van a pasar. Y simplemente no van a pasar porque él es, y él se sabe, factor de, pues, de cabideo y de, de pues, un operador efectivo para lograr los acuerdos con la oposición, con los votos que les faltan simplemente Moreno y Salaz no tienen los votos necesarios y todo, les mandó decir que no van a pasar estas reformas, además les, les mandó decir que se rompería la unidad del bloque morenista en el Senado y su liderazgo crecería al ser visto como una víctima del sistema ojo, ya hizo un, un desmarque de pues de la forma de de que lo que lo están tratando en la 4P. y más allá de todo esto el 5 de febrero sus fieles van a, a realizar lo que le llaman la convención nacional de Morena eh, ahí en el monumento de la revolución piensan llenar esta plaza eh, para mostrar músculo y se van a pronunciar ahí Sofía Alex, contra el método de las encuestas para definir el candidato presidencial esto pues obviamente sabemos que es una una frente abierta al presidente quien pues él prácticamente ordenó a su partido mantener ese método con el que pues mágicamente siempre ganan los que dicen sus, su dedito. Entonces, son los primeros episodios, Sofi, Alex, y hoy mismo, pues, va, vamos a ver qué, qué qué tan fracturados o unidos llegan, porque inician la plenaria de senadores de Morena. Hoy van a vestir a cinco secretarios de Estado, entre ellos a Dan Augusto López Marcelo y Marcelo eh, con los senadores. Vamos a ver eh, pues si no salen a relucir ahí las diferencias eh, entre pues entre el grupo de los monrealistas y el grupo de la jefa de gobierno que tiene ahí en el este Senado y que pues parece que ya no va a haber este tregua para las batallas que se vienen de aquí al 2024.
10: Interesante lo que va a pasar hoy precisamente la grilla política Allá en la casona de Chicotenca, donde va a llevarse a cabo esta reunión hoy y mañana. plenaria entre hoy sábado, bien dice Sofía y domingo, de cara a la agenda del próximo periodo legislativo, y en donde lo que es un hecho, es que Monreal sí llega herido, como dice Sofi, <risa> porque además de que no tiene a su brazo derecho, pues hoy 30 senadores pues ya no lo ven con los mismos ojos y vamos a ver si realmente está, como dice él, estoy acostumbrado a luchar contra la adversidad, vamos a ver de qué cuero salen más correas, mi querido Ray.
14: Así es, y más allá de quién gane esta pues, esta guerra, eh, los, los evidentes perdedores van a ser Morena, va a salir partido como sea, Ajá. y por supuesto el presidente López el Obrador, que pues este va a haber cómo su movimiento se va a ir protestando. Callan,
9: claro, el... Y, el... y eso que les falta todavía un rato, ¿no?, para mm. esta sucesión, pero bueno, pues esto ya, ya veremos cómo se va descomponiendo esto en el transcurso. Y falta que se
14: metan otros actores que también están por ahí, Marcelo Ebrard, que anda muy este, muy calladito, muy tranquilito, pero en su momento tendrá que, que mostrar su, su músculo y entrarle pues a esta guerra, porque también quiere ser candidato presidencial.
10: Muy bien. Mi gracias,
9: querido Ray. gracias mi querido día. Ray. Un abrazo, buen sábado.
2: Buen sábado. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Mire, como
10: parte de los compromisos hechos al inicio de su administración, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó dos unidades habitacionales rehabilitadas en Iztapalapa a 276 familias cuyas viviendas resultaron dañadas en el sismo de 2017. De esta forma, más de 1,200 personas hoy, después de cinco años, pueden regresar a sus hogares. Sheinbaum. Destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, la reconstrucción se hizo con recursos del pueblo y con la participación de científicos, el gobierno de la ciudad, la alcaldía de Iztapalapa y la propia ciudadanía. Escuchemos a la jefa de gobierno.
4: Nosotros llegamos, lo único que se ofrecieran créditos, con, un altísimo, con una altísima tasa de interés. Y los créditos eran para los que vivían en edificios, ni siquiera se había volteado a ver a las personas que vivían en viviendas unifamiliares y particularmente de Tláhuac, de Iztapalapa, de Xochimilco, de esta zona que fue la más dañada por el sismo de 2017. Y uno se pregunta, pues, ¿y entonces por qué no se apoyó? Primero porque había una visión completamente distinta. Era pues ahí la gente que resuelva su problema, eh, el gobierno, pues ahí están los créditos, y a ver cómo se entiende. Pero segundo, no hay que olvidar todo el dinero que se robaron eh, en su momento. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Y es parte de los
9: compromisos que anuncia así la es. jefa de gobierno. Oye, eh, antes de pasar a otros temas rápidamente, quiero agradecer a Alex Caffi, que siempre nos escribe y está al pendiente de este informativo fin de semana porque siempre te levantas muy temprano Alex Caffi desde aquí te mandamos un abrazo y un saludo y justo comentábamos eh, pues que no sabíamos qué iba a pasar con el cuerpo de Diego Verdaguer donde iba a estar allá en Estados Unidos o acá en México y nos comenta eh, que el cuerpo de Diego Verdaguer por los protocolos estadounidenses le será entregado a la familia en los próximos días y se sabe que va a ser incinerado y sus cenizas pues, traídas a México. Muchas gracias, Cafi, siempre. Tienes toda la información de último minuto, así que bueno, pues ya ya lo, le decimos él finalmente, pues sus cenizas estarán acá de este lado del país, en México.
2: Vamos recorrido por el país.
9: En este recorrido por el país vamos a empezar en Puebla, porque bueno, pues es uno de los estados en donde se está. Rompiendo de nuevo esta este récord de contagios, no es así, Claudia? ¿Cómo estás, Claudia Espinosa, corresponsal en ese estado? Buenos días.
16: Así es, buenos días. Los saludo con gusto. Pues prácticamente toda la semana eh, se rompió el récord más alto que se tenía en mayo de 2021 con alrededor de 680 casos reportados en un mismo día. Ayer el secretario de salud en la entidad, José Antonio Martínez, dijo que se registraron 1.056 nuevos contagios de COVID-19. Estamos ya en un acumulado de 136.803. En estos momentos en Puebla hay alrededor de 2.993 personas que tienen el virus activo y que se encuentran, pues, en 68 municipios, principalmente la capital y la zona conurbada. La hospitalización no se ha incrementado en la misma forma de manera afortunada. Sin embargo, también en esta semana creció. Al inicio pues se había reportado alrededor de 117 personas en las unidades médicas y ayer ya suman 257, 31 de ellas pues requieren de ventilación mecánica las defunciones también ya. Eh, por esta ola se están incrementando sí. con siete más y bueno pues sigue al alza los contagios.
9: Claudia Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos después. Gracias Claudia, un saludo. Nosotros ya nos vamos rápidamente. Eh, recuerde que a partir de las 8 de la mañana estamos de manera simultánea. En
2: Radio y La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Informativo Heraldo fin de semana Regresamos
9: Gracias por estar con nosotros este sábado aquí en el informativo fin de semana. Y recuerden que vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Así que quédese aquí porque nos puede estar también escuchando a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio o bien a través de estas imágenes del Heraldo Televisión. Yo soy Sofía García. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy
11: buenos días.
10: Sofía, muy buenos días. Gracias a todos los que nos escuchan desde las 7 de la mañana por las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Y ahora estamos conectados de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información porque la noticia no descansa y así empezamos con la información.
9: Mire, a nivel internacional ya se comienza a ver pues una luz de esperanza al final del túnel porque bueno, pues resulta que Dinamarca ya eliminó todas las restricciones sanitarias y se convirtió en el primer país del planeta en decretar el fin de la
8: pandemia. La Organización Mundial de la Salud no emite mandatos legales, jurídicamente vinculantes, obligatorios para los Estados miembros.
10: Es que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reiteró el viernes que en México los niños menores de 14 años no tendrán vacunas anti-COVID. Al no ser un sector vulnerable, pues explica que esto no ha sido recomendado explícitamente por la Organización Mundial de la Salud, por lo que la población más joven remarcó es de baja, de baja prioridad en el manual de vacunación.
8: Antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos y refuerzos según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad como las personas adultas mayores, es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido
9: en realidad las recomendaciones de la OMS jamás han sido como acatadas al 100% ¿no? por el subsecretario, pero oye, ahora que decíamos de Dinamarca, ¿tú te acuerdas cuando el presidente dijo que íbamos a tener esos niveles en materia de servicios de salud y la atención que se le tenía que dar a la gente?
10: Pues sí, pero primero falta que haya medicinas ah, desde, y luego ya hablemos es que de otras expectativas.
9: Pero bueno, eso es una buena noticia lo de Dinamarca la verdad es que al final es el inicio de esta posibilidad de que ya se termine esta pandemia en diferentes países en el mundo. Y mire, vámonos a, a más información con lo que comentabas, Alex. Contrario a lo que ha dicho pues, lópez Gatel, apenas el 21 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo que sí, era seguro utilizar la vacuna de Pfizer en niños desde los 5 años de edad. Y además, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico de la OMS también explicó que la vacuna moderna podría usarse en menores de 12 años o más.
10: Nosotros le dejamos una pregunta para que nos comente por vía de WhatsApp si usted está de acuerdo en que los menores de 14 años se vacunen contra el COVID-19. Envíenos un mensaje al 55-91-63-51-19. ¿Qué dice usted? ¿Se vacunan los niños o no se vacunan?
9: Vámonos a más información. Mire, Esta semana el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue invitado a la plenaria del Grupo Parlamentario del PAN y ahí el consejero criticó que la crisis democrática en México es resultado de las promesas incumplidas de este gobierno. En respuesta, bueno, pues el presidente López Obrador criticó que Córdoba se reúna con los partidos, pero que, pues, eso ayuda a terminar con una simulación. Vamos a escuchar primero lo que hizo el presidente.
3: Ayer, por ejemplo, estaba lloviendo, como el señor Lorenzo Córdoba va a la convención del PAN imagínense el director, coordinador presidente del INI encabezando el Congreso, la convención del pan de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo. Pero no, no se dan cuenta o oh, este
10: no les importa. Y bueno, además de haber participado en la reunión plenaria del PAN, ahora desde la reunión plenaria del PRD, a la que también fue invitado el consejero, este respondió a lo dicho por el mandatario. Como árbitro electoral dijo, tiene la obligación de dialogar con los partidos políticos.
8: La noticia sería que el presidente del Instituto Nacional Electoral se, reú, se rehúsa a reunirse con los partidos políticos eh, y no acude a las invitaciones que se le han hecho a las eh, plenarias eh, en donde se discute eh, en ambas cámaras del, del poder legislativo. Eh, pues los destinos de la nación. Malo sería que esto no ocurriera.
10: Bueno, pues ahí está y falta que también Morena pues, le haga la invitación al consejero presidente para que no se quejen desde Palacio Nacional de que por qué no va con ellos. Pues invítenlo para que también pueda dialogar con la uh, fuerza del partido en el poder.
9: Se vale que lo inviten también, pero bueno... Vámonos a más información sobre la operación Rápido y Furioso, donde Facundo R. atropelló a una mujer en la avenida de los Insurgentes. El presidente de la República confirmó que la investigación sigue abierta la aclaración. Eh, pues Guarda pertinencia por la detención que le informamos justamente de Facundo Rosas, funcionario ligado a Genaro García Luna. Y bueno, pues hoy... Eh, García Luna, preso en Estados Unidos.
3: Y presuntamente en ese grupo participó este señor, junto con otros. Eso es lo que puedo comentar. Se está viendo en Estados Unidos. La Fiscalía de México envió... En ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas.
10: Eso es lo que hay. Cambiemos de tema, pero en información que tiene que ver precisamente con el presidente López Obrador. Él dio a conocer que está revisando el programa de protección a periodistas federal. Adelantó que hablará con autoridades estatales y municipales para mejorar este plan de apoyo a defensores de derechos humanos y comunicadores. Incluso enfatizó que gracias a este programa ya pudieron salvarle la vida a un colega periodista. Y todo esto ocurre luego de que en el arranque del año, tan solo en enero, tres periodistas, todos allá en Tijuana, han sido asesinados.
9: Y mira, eh, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Basta recordar los tres últimos casos, tan solo en lo que va de este año, pero esta problemática no es propia de este sexenio, también hay que reconocerlo. Según la organización Artículo 19, durante la administración de Vicente Fox se registraron 22 ...asesinatos a eh, periodistas, con Felipe Calderón se documentaron 48 y con Enrique Peña Nieto 47 homicidios y según las cifras del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica durante el presente sexenio se han registrado 56 asesinatos de periodistas, así México, Alex se convierte en el país, son uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, eh, del mundo e incluso sobre países que están en guerra, ¿sabes? No Y no, llama
10: muchísimo es... la atención estos datos donde más de 50 y tantos periodistas, 56, están siendo ejecutados en lo que va de este sexenio y a este ritmo en el que vamos, ojalá no ocurra así, pero estamos ante un caso de gravedad porque... Mira, 56 asesinatos y apenas estamos empezando el cuarto año, 47 asesinatos con Peña, 48 con Felipe y con Vicente Fox, 22 Gracias. asesinatos donde Pero... ocurre el primer caso de un periodista que habría sido levantado por un cártel, Alfredo, eh, se llama nuestro colega del periódico El Imparcial, uh -huh. que nunca más se supo de él, Alfredo Jiménez, y ahí inició esta grave crisis de ejercicio periodístico y la verdad uno de los casos también que llama la atención y que ha sido muy criticable es que en este contexto el presidente López Obrador todas las mañanas ataque a la prensa. Es desde que ese las es el punto,
9: o sea, porque al final tampoco hay eh, un discurso en el que justamente limite que haya agresiones hacia los medios de comunicación, al contrario, el discurso en el que hay confrontación directa desde el inicio, ¿no? Eh, de las mañanas, pues es a partir de esta sección en las mañaneras de la llamada ¿Quién es quién? y ahí el cuestionamiento solo por cuestionar eh, los casos eh, que, o las investigaciones que se dan a conocer de corrupción o de otros temas en los medios de comunicación son pues tachados y descalificados por el presidente, pero, pero más allá de eso, Lex, también hay que decirlo, al final el periodismo es esta transmisión de información para la ciudadanía, para la sociedad, para que estén informados, para que, bueno, pues haya esta posibilidad de que sepan qué está pasando, ¿no? Y el hecho de asesinar a los periodistas, pues también es callar esa voz que da a conocer esta información, que sin duda es importante siempre para la sociedad, para un país y... Para
17: cualquier
10: Mira, de... es que abusando de la popularidad que tiene el presidente de la República, que la verdad está bien calificado, hay que decirlo, eh, se utiliza la mañanera para eh, precisamente descalificar a todas las, eh, las personas, a todos los periodistas. Fue el caso del de periodista Julio Astillero, quien había documentado un caso en San Luis Potosí sobre un área de reserva ecológica que estaban, eh, pues, depredando y que se iba a construir un centro comercial ahí. Uh -huh. Se dijo en la mañanera que era una mentira y después se documentó, que bueno, ya se había documentado, pero se terminó de documentar que lo que estaba diciendo el periodista era acertado. Entonces, Presidencia no rectificó, no se disculpó con el periodista a quien le puso el dedo y, bueno, le llovieron las redes sociales encima de los seguidores de la 4T.
9: Y además, hay también hay que decir cuáles han sido estas investigaciones que han puesto el dedo en la llaga, incluso con algunos funcionarios que hoy están en la cárcel, no que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, eh, el caso de Odebrecht, ¿no? eh, donde está Lozoya, que aunque bueno, se pues, ha tardado tanto ese proceso, el caso de la gran estafa, no este, casos como esos que son muy representativos y que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación y que bueno, pues por supuesto, ustedes se han enterado. Porque ha sido sí un trabajo de organizaciones, muchos de ellos, ha, ha sido un trabajo también de periodistas y de organizaciones que, que, que se dan, uh, pues, realizan este trabajo. Y que, bueno, pues es importante saberlo, ¿no? Finalmente, los periodistas también eh, se trata de que cuestionemos los trabajos y en las acciones que llevan a cabo desde el gobierno.
10: Así es, Sofía. Bueno, el caso más reciente fue el de Lourdes Maldonado, asesinada... El domingo pasado en Tijuana, Baja California, la periodista fue agredida a balazos cuando llegó a su domicilio. En 2019, Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente y pidió ayuda y justicia laboral porque temía por su vida. Días antes, el 17 de enero, se reportó el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista de nota policial en Tijuana. El comunicador también fue asesinado a tiros cuando salía de su domicilio.
9: Y asimismo, durante los primeros días de enero, se confirmó la muerte del comunicador mexicano, José Luis Gamboa, quien murió tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto allá en Veracruz. Gamboa era director del diario Digital y Foregio.
10: Es momento de revisar el avance, el avance del COVID en México. Según el reporte de la Secretaría de Salud, durante las últimas 24 horas se registraron más de 45 mil nuevos contagios y a su vez se reportaron 437 defunciones para un total de 305 mil víctimas mortales en lo que va de la pandemia.
9: En tanto, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino, afirmó que ya se puede hablar de una estabilización en ingresos hospitalarios. Sheinbaum también celebró que esta semana se haya roto el récord de aplicación de vacunas. En ocho días fueron más de un millón de personas vacunadas.
10: También se anunció que la próxima semana se van a aplicar dosis de refuerzos. Atención. A todas las personas que ya estamos en el cuarto piso, es decir, de 40 años en adelante a los 49, porque la vacuna que se va a aplicar, vamos a ver cómo nos va con esta Sputnik 5, el lunes 31 de enero, anótelo bien, van a empezar las personas a desfilar ahí con el apellido que empiece con la A y la B. El martes, primero de febrero, será la letra c a la letra F, el miércoles la letra G a la letra J, el jueves toca a quienes lleven por apellido con la letra K de kilo a la ñ y el viernes toca el turno de la O a la R y el sábado, ahí me, me toca, ahí me anoto, la S estaremos de eh, pues yendo el 5 de febrero a sábado toca. a ver cómo nos va con esta vacuna de la S de Sánchez. Y la S, pues ahí estaremos. Sí. A ah, Sofi ¿te toca? El miércoles. La G, el miércoles, García. ahí estaremos. Sí,
9: ahí estaremos. Bueno, pues, a ver, es que a ti te tocó la Pfizer, ¿no? A ti te tocaron las dos dosis de
11: Pfizer. La
10: verdad es que me fue muy bien, o sea, no, no tuve ningún síntoma. A ti te, te noqueó la, me
11: tiró. Me tiró. la me
10: tiró. AstraZeneca. Le truco. dicen astra. Astra Astra, cínica, cínica. dicen algunos.
9: <risa> bueno, pero ya, ahora, esta combinación, pues ya. Vamos a estar ahí. Dicen que Sputnik es muy buena. Así que además, según. Según. Tercera
10: dosis. Quienes, eh, estudios científicos dicen que las personas que se han contagiado, que tienen la vacunación con la Sputnik, ya no propagan el virus. Así que todo lo mejor para quienes vayan y vayamos a vacunarnos. Esta semana.
9: Hoy veremos cómo nos va. Bueno, mire, y como refuerzo al programa de vacunación, la empresa Meta, antes conocida como Facebook, donó publicidad al gobierno capitalino para difundir medidas de salud contra el COVID. Las publicaciones tienen el objetivo de llevar a los usuarios hacia la página vacunación.cdmx.gov.mx X, Así que, bueno, de esta manera, Facebook se suma a esta posibilidad de difundir información que tenga que ver con el COVID.
10: Vámonos a la explanada de la alcaldía, Gustavo Amadero, donde nuestro compañero Israel Lorenzana se encuentra ya con todos los detalles sobre precisamente esta campaña de vacunación. ¿Cómo están las cosas por allá, mi querido Irra? ¿Cómo estás? Buen día.
18: Muy buenos días, un gusto saludarles. Estamos ubicados exactamente en estos momentos aquí en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero y es que desde muy temprano continúan estas largas filas para aplicarse las pruebas en estos kioscos COVID que fueron instalados por el gobierno capitalino prácticamente en todas las alcaldías aquí en la Ciudad de México y les muestro a través de las imágenes la larga fila de personas le da pues eh, la vuelta a esta alcaldía yo calculo más de 400 personas ya formadas en espera de que les apliquen esta prueba para detección de coronavirus. Hay que recordar que en estas últimas 24 horas se reportaron 45.115 casos todavía positivos y lamentablemente 437 muertes por COVID-19. Ya están pues dando los últimos toques, han abierto ya las carpas. Hay que recordar que esta prueba COVID es totalmente gratuita, únicamente hay que pues venir a hacer fila ...y por supuesto estarán recibiendo una ficha... ...ya están pasando las primeras personas que les estarán aplicando esta detección de coronavirus. Por supuesto, hay que utilizar el cubrebocas de manera obligatoria. Aquí pues, no se toma tanto la sana distancia, pero por supuesto, a manera de lo posible, la recomendación es utilizar el gel antibacterial, el cubrebocas y por supuesto tomar la sana distancia. Esto ya les decía, está replicado prácticamente en todas las alcaldías. En las explanadas están estos kioscos COVID para que la gente pueda acudir a aplicarse esta prueba y detectar si son positivos o no de coronavirus. Pues Sofía, Alejandro es la información que yo les tengo desde la alcaldía no. Gustavo Madero.
9: Pues gracias Israel, tú cuídate mucho porque bueno pues ¿Sí? evidentemente si la gente acude ahí es porque sí. tiene alguna algún, algún síntoma, síntoma o alguna posibilidad entonces tú sí mantén tu sana distancia, claro que sí. tu doble cubrebocas y bueno pues a muy cuidarnos bien. todos. Gracias Israel. Bien,
18: muchas gracias muy buen fin gracias, de semana. Gracias,
9: buen fin de semana
18: en Noticias
10: Internacionales, le cuento que Marcelo Ebrar, canciller de México, publicó una fotografía con el beneplácito otorgado por el Reino de España para que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa y del Partido Revolucionario Institucional, sea el próximo embajador de México en aquel país. Este documento, ya ha sido turnado a la Secretaría de Gobernación para seguir el trámite necesario que pide la ley y así así se da esta designación a pesar de todas las polémicas que generó que un priista forme parte del cuerpo diplomático del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Oye, además, ¿te acuerdas un presidente? Bueno, el presidente del PRI justo dijo que pues no aceptara porque de aceptar pues, lo iban a expulsar. Entonces, bueno, pues yo creo que ya sabe Quirino que ya no tiene partido, no por lo menos después de lo que dijo el presidente del PRI. Vámonos ahora hasta Honduras porque allá Xiomara Castro, de 62 años de edad, se convirtió en la primera mujer en tomar la presidencia de ese país, cerca de 29 mil personas estuvieron presentes en la protesta y así como presidentes y embajadores de otros países. También estuvo ahí el canciller Marcelo Ebrard eh, que acude a nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
10: Continuamos con información ahora de Centroamérica, específicamente en Panamá. Ahí 11 organizaciones feministas solicitaron a su gobierno Rechazar el nombramiento del historiador mexicano Pedro Salmerón como embajador de nuestro país allá en Panamá. Sus múltiples señalamientos, que no son pocos, por acoso y hostigamiento sexual no permiten que sea un buen candidato o según la postura de estas organizaciones. Hay que recordar que ya la canciller de aquel país dijo que ya le notificó lo que piensa de este personaje al canciller. ...y a la Cancillería Mexicana, pero no dio a conocer los detalles, sin embargo hace suponer por el tono... ...y porque ella es una feminista ¿Sí? convencida de que no están admitiendo a este personaje.
9: Vamos a cambiar de tema. Alex, yo te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas? Seguro sí, porque además ya te toca la vacunación, ¿no? De 40 a 40. De estas caricaturas eh, de los supersónicos... Cuando todo, todo, todo era, bueno, hasta las televisiones las podías ver de manera pues que virtual, ¿no? Y también las escaleras, los coches que volaban, ¿te acuerdas?
10: Me acuerdo pues, perfectamente.
9: Bueno, es que ya estamos superando todo eso, porque, bueno, usted se imagina, seguramente si usted es de los nuestros, pues se acuerda de esta caricatura, pero se imagina que un actor, que un auto realmente pueda volar, bueno. Pues esto ya parece una realidad porque una empresa de Eslovaquia lo hizo posible y se trata del Aircar que pues ya obtuvo el certificado de esta empresa que se dedica a eso que se llama aeronave Gabilit, esto en eslovaco, bueno, pues que yo no sé hablar así, esto está muy complicado, pero bueno, es parte de la... Eh, empresa que se dedica a eso y el auto hizo su primer vuelo de prueba entre dos ciudades, duró 35 minutos en el aire a 2500 metros de altura al aterrizar, el vehículo se convirtió en un auto deportivo en menos de tres minutos con solo tocar un botón así que bueno, esto es una realidad Dale.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo. Heraldo. Fin de semana. Regresamos.
9: Pues fue, fue la noticia de ayer y por eso lo estamos recordando. Murió Diego Verdaguer a los 70 años de edad, esto debido a complicaciones de COVID-19. Se le detectó este virus a finales del año pasado y bueno, pues tuvo que ser hospitalizado. Su nombre verdadero, ¿sabe cuál era? Es Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Él nació en Buenos Aires en abril de 1951 y comenzó su carrera a los 17 años, muy joven. Y fue con el sencillo Yo te amo, en 1973, que Diego encabezó eh, las listas de radio allá en Argentina y, bueno, pues ahí agarró popularidad. En 1975 se casó con la cantante Amanda Miguel y en el año 2000 obtuvo la nacionalidad mexicana, vendió más de 20 millones de discos y ganó, pues discos de oro te acuerdas cuando los discos ¿no? se, se vendían los lps los lps de te, los o sea te tocó a ti el, los,
10: claro, no, los cassettes compré varios compré, <risas> compré varios
9: Compraste varios. pero
10: vale la pena escuchar Vamos. un poquito más de Diego verdad
9: más esto no
10: descanse en paz Diego Verdaguer quien falleció en su casa de Los Ángeles, California y que será cremado y después sus cenizas nos decía Alex Caffi que eh, serán devueltas a la Ciudad de México vámonos con más información son las 8 de la mañana con 33 minutos gracias por continuar con nosotros, le recordamos la pregunta para que nos comente vía Whatsapp ¿está usted de acuerdo con que los menores de 14 años se vacunen contra el COVID-19, escríbanos al 55-91-63-51-19.
9: Vámonos a más información. Mira, Javier eh, Coello Trejo, el abogado que encabeza la denuncia contra Hugo lópez Gatel esto por homicidio, por omisión, hizo un llamado a, tora, a todas aquellas personas interesadas en sumarse a la demanda, encontrar al subsecretario de salud. Esto será de manera gratuita. Para ello, bueno, pues el exfiscal de hierro pone a disposición de quienes pudieran sentirse afectados este correo que le vamos a decir y es J de Julio, C de Casa, T de Tello. Es JCT@coellotrejo.com para que si usted quiere Escribirle, ya sabe que esta, pues esto será de manera gratuita.
10: Y precisamente sobre este tema, el presidente de México abordó en su mañanera de ayer esta, pues una expresión, dando su respaldo al subsecretario de Salud Hugo López Gatel, a quien ha calificado como una eminencia científica eh, y dice que es injusta esta investigación que se ordenó en contra de él por el delito de homicidio por omisión derivado del pésimo manejo de la pandemia.
3: No solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe. Diría de odio. Eh, no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López Gatel han sido excepcionales.
19: Entrevista.
9: Justamente para hablar sobre este tema, saludamos y agradecemos que esté con nosotros en el informativo fin de semana al licenciado Felipe Jiménez, quien es uno de los denunciantes durante esta pandemia, hay que decirlo, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros, bueno, pues falleció, falleció su padre eh, como consecuencia del COVID, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Hola, buenos
20: días, no, gracias a ustedes.
9: Gracias. Pues antes que nada, primero saber cómo va esta, esta demanda, eh, saber qué les han dicho, no si ya han tenido una respuesta por parte de la Fiscalía.
11: Bueno,
20: pues esta denuncia eh, va, va caminando bien. Eh, ya tuvimos respuesta por parte de la Fiscalía, tenemos una, una, un citatorio que nos hicieron llegar para comparecer el día 4 de, de febrero y poder aportar todos nuestros datos de prueba.
10: ¿Cuáles son los puntos eh, Felipe Jiménez que ustedes señalan como parte de la omisión por, de Hugo López Gatel en el manejo de la pandemia? ¿Dónde está el punto fino ahí? Pues el
20: punto, el punto clave es, es que el señor Hugo lópez Gatel era el responsable en poder tener y planear acciones para prevenir la catástrofe que, que, que nos ha quejado el día ¿no?
11: Ajá.
9: Y no, bueno, y el, esto es lo que ustedes ponen justo en, en esta denuncia, y... Y, bueno, no sé si escuchó justamente lo que decía el presidente de la República, bueno, pues que se le hace injusto que se lleven este tipo de, de acciones. ¿Qué opina al respecto?
14: Bueno, eh, pues,
20: yo, ¿qué te puedo decir? O sea, sí sabemos que, que el subsecretario de, de Salud y Prevención va a tener el apoyo del presidente, pero nosotros estamos peleando por que sea justicia, precisamente que sea justicia, no es nada político, solamente queremos justicia para todas las personas que han perdido en familiar debido al mal manejo de esta pandemia.
10: ¿Qué pasa con el padre de usted en su fallecimiento? ¿Por qué hacen responsable al SAR de la lucha contra la pandemia? ¿Qué pasó o sea con eh, su papá cuando llegó al hospital? ¿Se le dio atención? ¿No se le dio atención? ¿Por qué... Eh, toman el caso suyo, familia, de su familiar para demandar al gobierno ¿Por qué? porque
20: precisamente lo que, lo, que, lo que venimos diciendo que hubo un, un mal manejo de la pandemia ¿Qué, qué, ¿qué pasó con mi papá? mi papá enfermó en abril del 2020 en abril, abril del 2020 enferma este teníamos en México iba a entrar la fase 3 de esta, de esta pandemia que hizo la queja y por lo por lo, por lo mismo pues, no teníamos ningún médico que nos pudiera apoyar para diagnosticar mi papá lo único que nos quedó fue hablaba locatel para reportarlo porque los síntomas que presentaba eran justos todos los referentes al, a, a los infectados por covid Ajá. qué pasó con, qué pasó en la, en la, dichosa, en la dichosa llamada que le hicimos a la cárcel, pues le hicieron una videogamia, llamada a mi papá, eh, hicieron varias preguntas, un, un médico hizo varias preguntas preguntas y este y el médico solamente se limitó a decirnos pues posiblemente sea COVID, sí. este, no salga de su casa y tome paracetamol, yeah. va va a llegar gente de la Secretaría de Salud de Ciudad de México a hacerle una prueba diagnóstica y este, eso al otro día llegaron cinco días después nos dieron los, los resultados, en efecto era COVID este, y se limitaron a decir no de nueva cuenta que no saliera de su domicilio que solamente tomara paracetamol y que no y que no ameritaba hospitalización ya. Sí.
14: y por
11: último
20: derivado de esto Sí, siguió agravando su salud, intentamos llevarlo a un hospital porque pues, su saturación ya era por debajo de 60 y, y nunca nos quisieron atender. Ya. Nunca nos quisieron atender.
10: En el acta de defunción de su padre, eh, ¿cómo se le declara la muerte?
20: Como posible, posible
9: COVID. Posible. Ya.
20: O sea, eh. Ni siquiera como. como como eh, Nunca le hicieron o, la, la prueba. O sea, sí, sí, nos hicieron la prueba. Nos hicieron la prueba en, en la Secretaría de Salud de Ciudad de México.
3: Sí.
20: Y nos dieron el resultado como positivo. Después en un hospital particular, le volvieron a hacer la prueba y salió otra vez positivo. Pues evidentemente era COVID y resulta que me dicen posible COVID. O sea, no entiendo.
9: Yeah. Eh, Licenciado Felipe Jiménez denunciante eh, contra Hugo López Gatel. Eh, se han sumado más personas a esta a esta denuncia, sabes si hay más gente que ha enviado, porque entiendo que dieron un correo, eh, pero ya hay más personas.
20: Es, esa parte la, la lleva otro compañero del despacho. Este, no, no sé ah,
9: okay.
20: cuántas cuántos se han sumado, pero sí hemos hecho el llamado de que se sumen a la, a la denuncia, quienes hayan sido afectados por el COVID, hayan tenido un familiar derivado de, de inconsistencias en el manejo de sus, de sus
9: enfermos. Sí, pues nosotros vamos a seguir eh, pues todo el proceso ¿no? eh, que ustedes están llevando a cabo hasta su conclusión y bueno, pues... Aquí estamos y cualquier cosa, estos espacios están abiertos. Gracias, licenciado Felipe Jiménez, quien es denunciante justamente en contra de Hugo lópez Gatel. Buenos días.
20: Hasta luego.
10: Vamos a cambiar de información. El hijo de Cristiano Ronaldo sorprendió al utilizar la playera. ¿Sabe de qué selección? De la mexicana. Esto se pudo ver en el estreno de la serie... Soy Georgina, quien es la esposa de Cristiano Ronaldo. Ese fragmento se pudo ver durante el tercer episodio de la serie titulado Familia, viajes y trabajo.
2: Deportes.
9: Y bueno, ya que hablas de Cristiano Ronaldo, bueno, pues es momento de ir con nuestro Adriancito Caloca. ¿Cómo estás? Muy Buenos días, porque bueno, pues entiendo que ahora nos tienes una información muy especial de una niña de 13 años. Cuéntanos esta historia, ¿de qué se trata?
6: Sofía, Alex, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Cartódromo Internacional de Interlomas para conocer a una super prospecto del automovilismo mexicano. Acompáñenme a conocerla. Jimena es una niña prodigio que trae la adrenalina en la sangre y se nota al momento de verla sobre la pista. El talento y la inteligencia a pesar de su corta edad, pero que ya carga una trayectoria y reconocimiento del que son conscientes sus compañeros de categoría, su gran debut en el reto TELMEX y ser una de las favoritas del Exclusa Pro Tour México 2022, que justamente arranca este domingo con un campeonato que consta de cinco fechas en distintos cartódromos del país. Tengo
21: 13 años, nací en Chihuahua, Ahorita va a ser una carrera que va a ser excusa a México. Yo voy a correr en la categoría X30 Junior. Eh, espero que esté muy padre y alguna de mis inspiraciones, de mis inspiraciones, pues de hecho fue mi papá que un día vino con un amigo de él y un amigo mío que corría. Entonces venimos. Vimos y yo le dije a mi papá, oye, papá, quiero probarlo, ¿no? Y me dijo, sí, está bien. Entonces, como mi amigo ya se estaba retirando, le compramos el car, Empecé con un maranelo y pues me gustó muchísimo y pues empecé a correr más y seguir inspirándome para seguir adelante.
6: Y parte fundamental del gusto al deporte motor y el ascenso que Jime está teniendo al volante es gracias a su papá, José La Bastida del que heredó la agudeza y perspicacia por la velocidad.
14: Pues dirá, yo he sido un amante de, de los carros y del
13: automovilismo de toda la vida y creo que
6: de alguna manera ella heredó esa parte de, de mí,
12: eh, iniciamos eh, pues yendo a carts de renta y cosas así y al final del día pues... Fue pues, escalando esta situación hasta que pues, ya tuvimos que meterla, ya profesionalizarse ella. ¿no?
21: En mi categoría este, solo hay una más y creo que una vez se inscribe, pero no siempre. Eh... Solo somos normalmente dos niñas contra demás niños y yo soy una de las más chiquitas de la
6: categoría. Jimena busca sumarse a esta selecta lista de mujeres pilotos a nivel profesional de las que apenas en 2018 solo eran cuatro a nivel mundial y entre ellas la mexicana Alexandra Quintanar que fue la primera mujer en ganar un gran premio en Fórmula 4 y por supuesto que en ella Jimé ve un gran ejemplo pero no es la única ya que hay otra chica muy reconocida en el medio que le ha servido de inspiración y de maestra para adentrarse al mundo de las carreras.
21: Y ella entraba conmigo y era muy buena maestra. Me llevó a enseñar unos meses, pero después como que ya no la empecé a necesitar y pues pues por mi cuenta decidí seguir.
6: Como era de esperarse, los accidentes pueden ocurrir a diario, pero la manera en cómo lo encara y piensa al respecto la originaria de Chihuahua es completamente de admirar para una joven de apenas 13 años, que de esta manera muestra que realmente está hecha para esto.
21: Esto me pasó, bueno, lo peor que para mí me ha pasado, porque han pasado mucho peores, no a mí, a personas, ha sido que en esta curva me salí y yo estaba apenas empezando, cuando me salí se me voló la parte porque traía un casco de moto y se me voló la parte y pegué en el volante y pues caí como en esta parte del motor. No me quemé por el Nomex, pero pues sí me dolió un poco. Y este tipo de situaciones van a pasar siempre. La verdad es que este deporte es así y no solo a veces es las personas que se arden, sino también porque algunos son novatos y se trompean. Hasta los más expertos se pueden trompear.
6: Debemos sentirnos orgullosos de nuestras próximas generaciones en el deporte, pues Jimmy ya está haciendo escuela al tener todavía una categoría por debajo de ella a otra niña que la está rompiendo y que incluso ya sabe lo que es ganar una carrera frente a puros niños, con todo y un aparatoso accidente del que afortunadamente salió ilesa.
21: Salió borrando tres vueltas en el aire. Invita tu... Todas las niñas a que corran conmigo y no solo o sea la única niña en micro que me acompañen y ganen conmigo.
11: Yo
10: veo a me como la primera mujer en Fórmula 1.
6: Pues esto es como se vive un día completo aquí en el Cartódromo Internacional y con la talentosísima de Jimena La Reportó para el Heraldo Noticias, el informativo del fin de semana, Adrián Canoca, con imágenes, por supuesto, de Jonathan Salgado y de Aldo Arellano. Volvemos con ustedes al estudio.
9: Es momento de ruta 2022. Y mire, el INE informó que en las elecciones del próximo 5 de junio se hará una prueba piloto de voto electrónico, esto en Aguascalientes y también en Tamaulipas. Colocaron 50 urnas, colocarán 50 urnas electrónicas en cada uno de estos dos estados. Y ahora vámonos hasta Durango porque allá la alianza va por Durango, integrada por PRI, PAN y PRD, dio a conocer que entre los tres precandidatos registrados a la gubernatura del Estado están Esteban Villegas del Partido Revolucionario Institucional y él resultó ganador y así agradeció Esteban Villegas su postulación. Y la exdiputada local, Leslie Hendrix Rubio, hija del exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, se registró ya como precandidata del PRI a la gobernatura del estado, en la que el partido competirá solo y no en alianza con el PAN y el PRD, como anticipó desde diciembre del año pasado. Luego de registrarse, Hendrix Rubio dijo que pues quiere ser la candidata del PRI, porque así lo dijo ella en sus palabras, cree en sus propias fuerzas y sabe de los alcances de sus estructuras en los sectores y organizaciones así lo dijo ella y ahora vámonos hasta Tamaulipas donde por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la medida cautelar que ordenaba la suspensión de la transmisión de los spots de radio y televisión de Américo Villarreal a Naya, la Sala Superior resolvió que la comisión realizó una interpretación descontextualizada de los procesos internos de Morena, por lo que el partido sí puede hacer uso de sus prerrogativas, tanto en radio como en televisión, para difundir esta precandidatura única. Y también el precandidato de Morena al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara no podrá realizar eh, pues precampaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detuvo todas las actividades proselitistas de Morena hasta que se resuelva la impugnación de Susana Harp. Y de esta forma, pues Salomón Jara no podrá dirigirse a los electores de Oaxaca como precandidato de eh, pues rumbo a esta Gubernatura de Oaxaca. Así las cosas hasta este momento en esta Ruta 2022.
10: Es momento de ir con Melisa Moreno, quien nos tiene la Agenda Cultural de la Semana.
22: Bienvenidos a la Agenda Cultural de Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, Editora de Artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. Palacio de Bellas Artes presenta la muestra Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas, la cual reúne más de 500 piezas que provienen de más de 50 acervos de todo el país. La muestra, que reúne obras de 45 pueblos originarios de México, busca hacer un reconocimiento a la cualidad e independencia estética de la producción de dichos pueblos, pero también una introspección a la diversidad de las mismas, desde lo histórico... Lo contemporáneo. La exposición estará abierta al público durante el primer cuatrimestre del año en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El baile y el incendio finalista del premio radio de novela se entrecruzan tres amigos que se conocieron en la adolescencia: Natalia R. y Conejo. El reencuentro del trío en Cornavaca hace aflorar el pasado y nos confronta con su presente. De fondo, dos presencias obsesivas anunciadas en el título del libro: los incendios que asolan la zona hasta hacer el aire irrespirable y provocan una sensación de cerco e incertidumbre, así como el baile. El baile y el incendio de Daniel Saldaña París es editado por Anagrama. Del Conejo a la Tierra explora en un ir y venir en el tiempo la vida de George Melies de cómo llegó al éxito de la cinematografía, su pasión y dedicación al séptimo arte. Es la historia de cómo creó grandes trabajos hasta llegar a ser nombrado el mago del cine. El montaje también es una obra inmersiva en la que somos espectadores de sus trabajos y sus logros. Finalmente esta puesta en escena habla del hombre que acabó sus días vendiendo juguetes tranquilo y despidiéndose de la vida con dignidad. Es una obra al fin y al cabo habla de la esperanza, de la magia y del cine. Del conejo a la tierra se presentan los sábados y domingos en el Foro Shakespeare. Esto fue la agenda cultural de la Realidad de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos vemos la siguiente.
10: Pues ahí están las opciones que nos ofrece Melisa Moreno como para este fin de semana, como cada semana, aquí la tenemos. Y antes de irnos a una pausa, Sofía, nuestras redes sociales.
9: Arroba Sophie García MX.
10: Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Escríbame, yo le contesto personalmente.
9: Bueno, vámonos rápidamente a un corte y regresamos
17: con más aquí en el informativo fin de semana. Al regresar, la farmacéutica moderna inició en humanos las pruebas de la vacuna contra el VIH.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
9: Gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la mañana en punto, gracias, estamos, recuerde, en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras y también aquí a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión y esto que estamos escuchando, no me digas que no te acuerdas, Alex.
10: Hace cuántos años, unos 20 de esta, de esta canción, seguramente, ¿eh? Unos 20 Fíjate, años.
9: Abríamos este siglo con
10: eso. Así es.
9: Abríamos este siglo con, con, esta, con esta canción, porque, bueno, esto es el tema principal de la película Sexo, pudor y Lágrimas. Hace 22 años. Y esto, bueno, pues, es después de que lo estamos platicando con usted, porque, bueno, pues, después de estos 22 años se ha anunciado ya la segunda parte que se va a estrenar el próximo... 4 de febrero, o sea, ya el próximo fin de semana y pues esto volveremos a ver en las pantallas eh, a Susana Zabaleta, a Jorge Salinas que yo ya ni me acordaba de Jorge Salinas <risa> Cecilia Suárez y Mónica Dion entonces bueno, pues vamos a ver de qué se trata esta segunda parte, qué, qué, qué curioso
10: va a ser un buen regreso de estos cuatro actores, actrices en la pantalla grande y la segunda parte de Dicen, a veces no es buena, pero vamos a ver, a darles el beneficio de la duda. Escuchemos otro poquito de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y
11: por completo Sexo, pudor oh, lágrimas Me igual
10: Vámonos a más información porque mire, sobre los negocios irregulares, es la cuarta vez que clausuran un gimnasio aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Aquí la historia.
1: Por cuarta vez, un establecimiento ubicado en Jardines del Pedregal fue clausurado por autoridades debido a irregularidades en su operación, además de violar el uso de suelo habitacional y generar molestia entre los vecinos. El gimnasio, con razón social de Cage, se ubica en Privada Cantil, una calle con acceso controlado y sin establecimientos mercantiles. El negocio comenzó a operar desde hace cinco meses, lo que rompió la tranquilidad de los vecinos. Estas personas instalaron un gimnasio para hacer biking, y para jugar para el tenis
2: y están en nuestra calle llegando muchas personas a pagar por servicios comerciales entonces hay muchos problemas de ruido este, se escucha música del gimnasio porque las personas se meten ahí a
1: andar en bicicleta con la música a todo volumen y esto empieza a las 7 de la mañana. Derivado de esta problemática, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en acompañamiento con la alcaldía Álvaro Obregón, realizó un operativo para clausurar por cuarta ocasión el negocio.
22: Ya habían venido a checar para ver si tenían los permisos, el uso de suelo y las personas no habían presentado nada y pues ya el día de hoy, ya después de varios meses, vino el INVEA y ya les pusieron el sello de clausura. Es que en esta zona no hay permisos para gimnasios, que es lo que estaba ahí. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, si presentan papeles, no hay problema. El problema es que no los presentan
1: Tras esta última clausura, los vecinos esperan que el establecimiento deje de operar de manera definitiva.
2: Este establecimiento mercantil también cuenta con servicio de valet parking y acaparan todos los estacionamientos, todos los lugares de estacionamiento y tiene nuestras visitas se tienen que estacionar fuera de la calle y ellos también llegan a estacionarse fuera de la calle, lo que está provocando caos vial.
1: De violar los sellos y reiniciar labores implicarían multas económicas o arrestos para los responsables del lugar, admitieron autoridades del INVEA consultadas por El Heraldo de México. Con información de Reporteros Urbanos, Gerardo Galicia.
9: Vámonos a otros temas y ponga mucha atención, sobre todo ahora que ya sabe que todo el mundo le dice que es importante tomar vitaminas, suplementos alimenticios para, bueno, pues blindar mejor nuestro sistema inmunológico. Porque mire, esto es una alerta, cuatro suplementos alimenticios irregulares de la empresa VIP Global de México fueron señalados como productos engañosos. Esto lo señala la COFEPRIS. Según sus evaluaciones, estos suplementos representan un riesgo para la salud, además de incurrir en publicidad ilegal para promover su compra. Ninguno de los cuatro productos cuenta con registro emitido por esta autoridad sanitaria, por lo que, bueno, pues, instaron a la población a no comprar ninguno de estos productos. Ya lo sabe, BIP Global es esta empresa que está... Bueno, pues haciendo uso incorrecto de estos suplementos alimenticios.
10: Y mire, en más información, la farmacéutica moderna ya inició en humanos las pruebas de su proyecto de vacuna contra el VIH. Esta es una gran noticia para el mundo porque el ensayo se encuentra en la fase 1 con 56 adultos voluntarios. La vacuna está diseñada para estimular la producción de anticuerpos capaces de actuar contra las muchas variantes del VIH. Aún no se tiene fecha de fin para el fin de esta fase 1, pero se espera que a finales de año se pueda pasar a la fase 2 y esto ocurre casi después de 40 años de haber aparecido esta enfermedad que puso de cabeza en un momento al mundo.
9: Así es, y mira, justamente hablando sobre este ensayo de la vacuna, pues tenemos aquí la historia del VIH llamado Azuétanos la cuenta.
19: En junio de 1981, la comunidad científica en el mundo conoció la primera evidencia clínica de una enfermedad que se conocería como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos se detectaron en pacientes homosexuales y usuarios de drogas inyectables. Los síntomas comunes eran neumonía y sarcoma. Fue hasta 1983 que se identificó el virus causante del SIDA. En casi 40 años el virus se propagó en todo el mundo y alcanzó a 79.3 millones de personas, según reportes de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta 2020, la ONU estimaba 37.7 millones de personas que viven con la enfermedad. 1.7 de ellos son menores de edad y 53% de todas las personas que viven con VIH son mujeres y niñas. En México, desde 1983 hasta noviembre de 2021, la Secretaría de Salud reporta 328.791 personas diagnosticadas con VIH. Pasaron casi 40 años para que iniciaran los ensayos de la primera vacuna contra las numerosas variantes del SIDA en humanos. El objetivo es estimular la producción de anticuerpos capaces de actuar contra el VIH. Para este avance se utilizó la misma tecnología molecular que se usa para la inyección contra el COVID-19. Serán 56 personas en Estados Unidos las primeras en recibir esta nueva vacuna histórica. Amado Azueta, Heraldo Media Group. Antena.
10: Vámonos con Javier Orozco, que esta vez nos hablará de lo que la Suprema Corte ordenó a las radiodifusoras y televisoras. Qué gran tema, mi querido Javier. Buenos días.
9: ¿Cómo estás? Buen día, tal, ¿Cómo
12: están? Buenos días. Y sobre todo, buenos días a la audiencia. Y es precisamente sobre este rubro de la sociedad, las audiencias, que son los radioescuchas y los televidentes, ...sobre lo que versará mi opinión el día de hoy. Usted se preguntará por qué escuchó el ruido de una campana... ...o vio que lo hice a través de la televisión. Pues resulta que la primera sala... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...resolvió que es necesario que la radio y la televisión... ...distingan entre lo que es información y opinión. Para ello es necesario que exista un sonido que advierta a la audiencia cuándo es opinión y cuándo es nota informativa. Resulta totalmente fuera de lugar que la Corte decida este tipo de situaciones. Considero, en primer término, que estima que es incapaz el radioescucha o el televidente en poder diferenciar cuándo un conductor está informando una noticia o lee un boletín de prensa y cuándo, el propio conductor hace un comentario derivado de esa nota informativa que dio. En segundo lugar, esto afecta la operación y dinámica de los noticieros de radio y televisión, como sería el caso de esta emisión del Heraldo fin de semana y de todos los demás espacios informativos, no importa que sean medios públicos, es decir, los medios del Estado o los medios comerciales lo que terminaría realmente con el sentido y la finalidad que tienen los espacios informativos en cualquier ámbito, no solo de la política, de la cultura, del deporte, indistintamente. En su razonamiento que hizo la primera sala de la Corte es que con esta medida se fortalece el derecho de la información de las audiencias para que sepan qué es una opinión y qué una nota informativa. Por lo visto, la Corte desconoce que la radio acaba de cumplir 100 años de existencia y la televisión va por siete décadas. ¿Cuántas generaciones nos hemos formado y hemos escuchado o visto noticieros y no existe este tipo de extravagancias? Ahora bien, pongamos esta misma situación pero en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero ver cuando discutan un asunto en el Pleno los señores ministros, y comiencen a citar el número de expediente y dar un resumen de qué trata un caso, suene una campana para que digan que el anterior es informativo y después procedan a dar sus razonamientos jurídicos y opinión de cómo lo resolvieron. Es decir, eso para poder diferenciar. ¿Ustedes creen que les gustaría eso a los ministros? Claro que no. Los procesos legales ya tienen sus formalismos, sus etapas. Están establecidas perfectamente las normas. Y es precisamente que también la radio y la televisión tiene ya sus formas de operar sus espacios noticiosos. ¿Por qué no respetar entonces esa libertad de expresión? Lo que le debe de quedar claro a los radioescuchas y a los televidentes es que el primer derecho que tienen es el de elegir con libertad qué desean ver o escuchar. Y que los derechos de las audiencias son para garantizar precisamente esa libertad que tienen y cuidarlos de cuestiones como noticias falsas, la protección de la infancia, que no exista discriminación, que son derechos de las audiencias que hoy en día ya están en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero esta situación todavía tiene un asunto pendiente de resolverse en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, los 11 ministros, por lo que tienen la oportunidad de re rectificar esta decisión regresiva que realmente resulta una situación que nos afecta, no solo a los medios, sino también a las personas que nos ven y nos escuchan. Así por es. Ello. Así es, dime, Sofía, por favor.
9: No, 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 es que pones el dedo en la llaga, este es un derecho, o sea, no es una cuestión solamente de los medios, también le compete a la ciudadanía, estamos hablando de la libertad de expresión, sí, pero también el fin, el punto final es a dónde llega la información, ¿no? y la sociedad, necesitamos una sociedad informada,
12: Exacto, es precisamente en eso, precisamente digo ahorita simplemente en las noticias que están presentando, pues estamos observando los avances que hay en la ciencia, uh -huh. por ejemplo en la, en la inyección eh, que se está preparando la vacuna, mejor dicho para la para
9: el la VIH, uh -huh.
12: exactamente, entonces tú ahí tendrías que explicar primero, decir que esa es una nota informativa y posiblemente hagas tú un comentario, sobre el avance de la ciencia en esta materia y que sería muy importante porque existen millones en el mundo con esa enfermedad. Entonces, ahí tendrías que haber un sonido precisamente para decir qué es tu opinión. Yo creo que ya, repito, con 100 años de existencia de la radio y con 7 décadas de televisión, la gente lo sabe distinguir. Así Realmente es. no es necesario.
9: Así es, pero bueno, pues es un tema que da todavía para mucho. Veremos qué pasa allá en la Suprema y por lo pronto bueno, pues te mandamos un abrazo hasta allá. Ahora sí, literal. Igualmente. A distancia y que tengas un excelente fin de semana. Gracias por Igualmente. estar que nosotros. estés
12: bien, Sofía Alejandro Solego.
9: Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Nos
12: vemos. Vale, bye. Contra las cuerdas por Alejandro
10: Sánchez Corrupción es después de Pueblo la palabra más pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que era eterno aspirante presidencial. Todavía, días antes de ganar las elecciones de 2018, prometió que desde que llegara al poder, acabaría con la corrupción y devolvería la paz y la tranquilidad al país. Que el ejército volvería a los cuarteles, y que se acabaría así la pobreza y las injusticias.
23: ¿Cómo este, llevar a cabo acciones para eh, combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de
10: bienestar. A mí me. ¿Pero por qué en el curso del cuarto año de su gobierno la lucha contra la corrupción de López Obrador sigue estancada? En su reporte más reciente sobre el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, México se mantiene penosamente en el último lugar de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nuestro país está en el lugar 124 de los 180 evaluados en el mismo sitio que Gabón, Nigeria y Nueva Guinea, López Obrador no ha logrado avanzar en la calificación internacional contra la corrupción, aunque en todas sus conferencias mañaneras asegure que ya no existe. Ya puedo decir. Arriba.
3: No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Este, ya se acabó. ¿Pero cómo,
16: presidente?
10: Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. En el día a día, mientras transcurre su sexenio, justo pasa todo lo contrario. Su gobierno no se ha librado de los escándalos de corrupción y aunque dijo que solo respondería por su hijo menor, López Obrador no ha sancionado los actos como se comprometió.
23: Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad.
10: Mire, la venta a sobreprecio de ventiladores al IMSS por parte de uno de los hijos de Manuel Barlet, así como las casas y cuentas de este las licitaciones amañadas de cajeros automáticos al Banco de Bienestar, la falsa venta y el engaño de la rifa del avión presidencial, los moches de Delfina Gómez, los negocios en la Conade, las licitaciones de Dos Bocas a cargo de Rocío Nale, el sobreprecio del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, son parte de esta situación que está manchando la lucha contra el presidente
4: y abajo, los, es los funcionarios.
3: Que la corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Es que eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira de que el presidente no sepa
10: o no esté enterado. El presidente se entera. Pues parece que no saben agarrar bien la escoba en Palacio Nacional porque el mal manejo de los recursos económicos también se ha dado en programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros programas sociales, así como en los contratos y Empresas Fantasmas al Ejército los lujos de los hijos del presidente y el videoescándalo, por ejemplo, de Pío López Obrador. Todo esto no deja avanzar al gobierno de Andrés Manuel en la lucha contra la corrupción. Pero, ¿hasta dónde se sabe? El presidente de toda esta situación qué tanto está involucrado o lo sabe. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país
23: negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la república o es cómplice o se hace de la vista gorda pero no es que
10: no estamos sé. ante una lucha contra la corrupción que, de palabra porque los datos revelan otra cosa la administración de López Obrador entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2020 más que en el gobierno de Peña Nieto o sea o sea, solo parece haber salido eh, o, o que parece ser más caro el caldo que las albóndigas porque todas esas razones y por todas esas razones es que seguimos estancados en esta lucha contra la corrupción y en el último lugar de los países del aula. En la disputa por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas.
2: Contra las cuerdas por Alejandro
19: Sánchez
9: Vámonos a más información y mire, ahora le voy a, a, a pedir que se imagine algo ¿Qué le parece si vamos a un recorrido virtual por cinco museos de la Ciudad de México? Para que nos lleve de la mano en esta imaginación vámonos rápidamente con mi compañero Antonio Anistro porque él nos tiene siempre todos los detalles
24: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, oigan, porque ya sé que muchos de estos no vamos a poder visitar durante la pandemia o incluso no queremos salir durante este tiempo que estamos en contingencia. Aquí les van cinco opciones de museos que podemos visitar de manera virtual. La Ciudad de México es conocida por ser la capital cultural de América, principalmente por sus más de 150 museos que se expanden a lo largo y ancho del territorio. Derivado de la pandemia, algunos se encuentran cerrados, tal es el caso del Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, otros nos ofrecen la opción de recorrerlos sin salir de casa y de forma gratuita. El Dolores Olmedo clásico en el sur de la Ciudad de México ofrece un recorrido virtual a través de su edificación que data del siglo XVI y que actualmente alberga algunas obras de los pintores más reconocidos del siglo 20, Diego Rivera y Frida Kahlo. Además, en línea también se puede contemplar la exposición de Frida Me Pinto a Mí Misma y más de 200 pinturas. En una travesía por la famosa y mundialmente conocida Casa Azul de Frida, se puede observar con detalle la vida y obra del artista. Además, con un solo clic se puede pasar del jardín al estudio, cocina y recinto. También están disponibles más de 65 de sus obras y la historia de cada una. Por ejemplo, esta pintura llamada Mi Familia, donde pintó su árbol genealógico con la riqueza y la variedad de sus orígenes, la sangre purépecha de su madre y la húngara de su padre. En este importante recinto se albergan los testimonios arqueológicos y antropológicos que dieron vida a los grupos culturales durante cientos de años de historia. En el recorrido también se aprecia un homenaje a los pueblos indígenas de México a través de un acervo que rescata los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y tradiciones que son patrimonio intangible de la nación. Redireccionando por las ventanas del navegador podrás disfrutar de las diferentes salas de de este museo y por qué no aprender un poco de historia. Otra opción es el Museo Sumaya que comparte una de las colecciones privadas más importantes de América Latina en más de 30 siglos. Para visitar en línea se tiene 13 salas y más de 800 obras de distintas etapas del arte, incluso una colección completa de pinturas dedicadas a Venecia, la ciudad italiana que a muchos ha conquistado por su romántico significado. Nuestra última recomendación es visitar en línea el Palacio de Bellas Artes. Es uno de los edificios más fantásticos de la capital, tanto que es considerado el espacio más importante en la manifestación de las artes en el país y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. El Limba ofrece su recorrido en formato 360 grados. El tour inicia desde una vista aérea frontal del recinto y el espacio a su alrededor. Enseguida podrás entrar por el lobby y admirar la majestuosidad de su interior. Una vez adentro, dale clic a las diferentes flechas verdes que te indican los puntos de interés, entre ellos el Teatro Nacional. Antonio Anistro, Heraldo Televisión
9: pues buenas opciones para desde casa poder visitar estos museos, ¿no?
10: Así es, recorrerlos sin dar un paso es ahora parte de la tecnología. Vamos a un corte y regresamos con más información al informativo de fin de semana.
17: Al regresar, desmantelan lo que quedaba del aeropuerto de Texcoco. El terreno será un parque ecológico.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Heraldo Radio. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
6: Me tienes trabajando, tonta, tonta. En la noche ya no duermo en el trabajo, en un trabajo voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo
9: porque... Oye, qué bonita. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos ya en este último bloque del informativo fin de semana. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Seguimos, seguimos recordando.
10: Seguimos recordando, Sofi, al gran Diego Verdaguer, porque a este que vemos en pantalla fue el último mensaje que dejó en sus redes sociales para su querida esposa, Amanda Amanda Miguel. Y bueno, la verdad es que nos tomó por sorpresas. Ahí lo ve usted con toda sí, vitalidad. Y a quienes nos escuchan por radio, hay que meterse a cualquier ahí. página de internet, poner esta canción, Diego Verdaguer, Tonta, y lo va a ver con una energía, con un cuerpo impresionante a sus 70 años. Cualquier eh, joven de 40, <risa> como cualquier yo, joven quisiéramos, de
9: 40.
10: quisiéramos bueno, de entre 40 y 70, hay 30 años de diferencia pero estaba muy bien oh, conservado. Además, el la verdad es verde. que
9: dio como un segundo aire importante ¿no? en su vida. Y fíjate que, que cuando se, se cortó bien. el
4: cabello,
10: la verdad es que siempre estuvimos acostumbrados a verlo con esta gran mata, cabello muy Melenudo. lacio siempre. Y en la medida que fue entrando a esta madurez, ya incluso a la ancianidad, hay que decirlo así, eh, se cortó el cabello, se hizo un look bastante jovial, y se y volvió además se un met... chaburruco. No,
9: y se metió a hacer ejercicio, se cuidó muchísimo, se veía muy bien. Y además, el tema de las canas, digo yo en particular, en los hombres, la verdad es que se ven muy bien. Hay algunas mira, que, que también se ven muy, mis... muy bien con, con las canas. ahí Digo, en los hombres se ven muy bien y Alex. Todavía, mira, todavía, ya canas, apenas no empieza canas,
10: dice. a nevar aquí, aquí arriba.
9: <ríe> Pero apenas, Pero, bueno. es un soplo ahí de lo que viene siendo... Eh, la, las canas, pero, pero bueno, muy bien Diego Verdaguer, muy guapo eh, Se conservó muy bien La verdad es que
10: lo vamos a recordar Siempre, ¿no? Escuchemos un poquito más Del gran Diego Verdaguer, que en paz
11: descansa. Por
6: quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez, dijo no te Cases Y ahora me dices tú muy bien
11: Tú te lo buscaste
9: Nos deja con ganas de bailar, así que...
10: Así es, pues ya estabas bailando un esta poquitín. Eso es lo mejor que le puede pasar a un artista que siempre lo recordemos con su legado musical. Y bueno, también le recordamos la pregunta que tenemos para usted. ¿Está de acuerdo con que los menores de 14 años se vacunen contra la COVID-19? Envíenos su respuesta al WhatsApp del informativo de fin de semana, que es el 55 91 63 51 19. Y bueno, bastante. pues, mira, ya tenemos algunos mensajitos. Por ejemplo, dice, buenos días, Sofi y Alex. Soy Ismael Hernández, solo una pregunta del licenciado del Río. Ah, eso es otro tema político, ahorita lo vamos a tocar. Pero sobre las preguntas de los pequeños, buenos días, Sofi y Alex. Yo conozco a dos niños muy pequeños, contagiados recientemente, de uno Uf. a diez meses y siete meses de edad lo que dice López Obrador es mentira, soy Laura Silva. Pues sí. Y hay otra persona que dice, sí, sí se deben vacunar los menores, la 4T busca ahorrar dinero pensando en la inmunidad de rebaño y en el camino tendrán que morir los que tengan que morir. Ese es el precio que piensa pagar Raimundo G. Saludos.
9: Bueno, envíenos sus mensajes. sus mensajes. Vámonos a, a más información porque es momento de ir con Luis Ramírez, que pues nos vas a hacer algunas recomendaciones para invertir en alguna propiedad. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿En qué rincón te encuentras?
5: Gracias, querida Sofía, Alex. Muy buenos días. Los saludo en esta ocasión desde San Antonio, Texas.
11: ¡Ay, oh, muy bien! Y bueno,
5: pues... Eh, hombre, aquí justo eh, trabajando precisamente y les quiero hacer una recomendación respecto ¿por qué invertir en inmuebles? ¿Por qué invertir pro en propiedades? Y aquí, pues bueno, creo que la, eh, vamos a hacer alusión a esta canción que escuchaban del gran Diego Verdaguer que dice, ¿cómo quieres que te quiera? Si me tienes trabajando, ¿cómo dejar de trabajar y vivir de las rentas? Bueno, pues creo que es, eh, por supuesto, el sueño de todas, de todos poder estar eh, sin trabajar, solamente recibiendo rentas y los inmuebles son el único activo que te permite esa resiliencia, que te permite eh, justo que llegue cada día de mes y tengas tus rentas, eh, cada los primeros días de mes y tengas tus rentas. Eso es lo que hacemos en mi compañía, en vivelarentas.com, en México, aquí en los Estados Unidos y bueno, lo que buscamos es que las personas inviertan, tengan rentabilidad, cash flow todos los meses, pero también los inmuebles estén subiendo de precios y déjame contarte un poco que eh, pues hay que invertir en inmuebles pero no en cualquier lugar. Sin duda, todo mundo ha escuchado las historias de terror acerca de los arrendamientos, historias de terror donde el inquilino dejó de pagarte, donde el inquilino eh, pues eh, incluso se quería dueñar de la propiedad. Esas historias son ciertas. Por eso es importante que se apalanquen de quienes nos dedicamos a esto. Nosotros construimos para rentar y rentamos y por supuesto nos hacemos cargo de la administración. Pero no tenemos problemas con inquilinos gracias a la tecnología. Primero, nuestros inquilinos, y aquí es donde tienen que entender el modelo, estamos rompiendo los esquemas eh, tradicionales del arrendamiento porque no pedimos contratos, no hacemos que firmen a largo plazo. Eh, y desde Bueno, sí si tenemos contratos, vamos, me refiero a contratos con tantas cláusulas. No tienen que rentar a largo plazo, como lo refieren, eh, por ejemplo, los códigos civiles de nuestro México, por un año pueden rentar aquí por tres, por cuatro meses, pero también a, tra a través de plataformas. ...vacacionales por una noche, dos noches, entonces es un mix, ex, mix extraordinario. Y luego la oferta que tenemos aquí en Estados Unidos para los mexicanos, queremos cumplir eh, el sueño mexicano... ...el sueño mexicano de que nosotros los mexicanos vengamos a dar empleo aquí a los mexicanos... ...y por supuesto, ¿por qué no también el sueño mexicano en Estados Unidos para los mexicanos que viven en México... ...que tengan un pedacito de propiedad aquí o una propiedad completa aquí en los Estados Unidos para recibir rentas en dólares... Ahora mismo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, acaba de tener una muy buena jornada eh, la economía al cierre del de 2021. Y esto, por supuesto, que beneficia la plusvalía, beneficia eh, la, eh, a pesar de la inflación. Pues bueno, eh, las propiedades justo tienen esa resiliencia de adaptarse a la inflación. Y quienes tenemos propiedades aquí en los Estados Unidos y, y los inversionistas de las diagonal USA, pues estarán recibiendo este 2022 más renta y en dólares, con esa resiliencia además, entonces hay gente que ha invertido aquí en San Antonio, Texas, por ejemplo y no eh, vive necesariamente en los Estados Unidos, invierten desde México, y nosotros en nuestra compañía nos hacemos cargo de todo, de mantener las propiedades eh, perfectamente en buen estado, y claro también de cobrar las rentas y las personas que invierten con nosotros solo tienen que ir a cobrar justamente estas rentabilidades, cada vez a su banco, querida Sofía, Alex y bueno, pues eh, creo que invertir en un inmueble hoy además es una oportunidad extraordinaria porque van a subir los precios aquí en Estados Unidos, en México. Ya están empezando a subir, pero también las tasas de interés muy pronto, en marzo, abril, aquí en Estados Unidos van a subir. Y luego en México igualmente van a subir las tasas de interés. Así es de que es momento, es momento de comprar un inmueble, de invertir lo que tengas y para eso te ofrecemos, como siempre, una sesión de coaching en la que mi equipo y tu servidor te vamos a asesorar sin costo, una sesión de coaching que dura media hora, pídela para que inviertes en México, en destinos como Tulum, desde 550 mil pesos puedes obtener un fractional, además ir a visitar tu propiedad, y bueno, pues eh, creo que ya estamos eh, eh, por cerrar el primer mes del año, no postergues esas metas, es importante que empieces a invertir ahora, y esta sesión de coaching te la vamos a dar sin ningún costo. Sofía Alex, ¿dónde? Me encuentran en mi página, en redes sociales, Facebook, Instagram, como Luis Ramírez, mundo inmobiliario para todas las personas que lo escuchan en todo México y aquí en los Estados Unidos justamente en San Antonio y otras ciudades pues los invito también a que me vean el programa que tenemos hoy a las 4 de la tarde, se escucha aquí eh, a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, tenemos 5 años al aire, se llama Mundo Inmobiliario, vive de las rentas sábados 4 de la tarde, jueves y 10 de la noche y mi querida Sofía Alex, pues ya estamos terminando el primer mes quien ah. ha, el, el primer mes del año quien ha postergado esta decisión de comprar un inmueble Síganme ahora como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y pregúnteme dónde invertir. Así ahora. es.
9: Te vamos a seguir, Luis Ramírez, como siempre. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo sábado. Buen día.
5: Igualmente, gracias, Sofía Alex. Buen día.
9: Gracias, buen día. Buen día,
10: mire, y siguiendo con más información, le cuento que la alcaldesa de Cuautemoc Sandra Cuevas, anunció que la demarcación va a tener 15 búnkers de seguridad ciudadana los cuales estarán distribuidos en las 33 colonias de la alcaldía y estarán conectados a cámaras de seguridad C2 las 24 horas del día. Esto en una torre de control con botón de pánico y altavoz para emergencias con un policía, un asesor jurídico y un elemento de la fuerza elite de reacción inmediata para tener a la Cuauhtémoc como la alcaldía más segura. Esto es resultado del esfuerzo por atender las demandas que exigen ...los habitantes de la Alcaldía.
9: Bueno, el fin de semana pasado hablamos sobre el ecocidio... ...por eh, los, el cambio de planes que se llevó a cabo... ...por las rutas que han modificado del Tren Maya. Hoy aquí le vamos a contar sobre el desmantelamiento... ...del que iba a ser, ¿se acuerda? El aeropuerto de Texcoco y cómo avanza eh, lentamente para que al final de este sexenio se convierta en el parque ecológico. Pero quien tiene toda la información es Jessy Moguel.
17: Son los vestigios de un aeropuerto que nunca despegó. Aquí se construía el proyecto estrella del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se reduce a los restos de una torre de control y estructuras abandonadas e inundadas. Son miles de hectáreas que se extienden kilómetro tras kilómetro con los cimientos de un aeropuerto que hoy, a tres años de su cancelación, ha quedado sepultado bajo el agua. A mi espalda, uno de los accesos donde estarían hoy, una de las pistas y la torre de control. El desmantelamiento avanza a cuentagotas, pero deberá estar terminado en 2023 reloj, solo unas cuantas estructuras conocidas como funiles empezaron a caer. Lo demás continúa intacto.
7: Desde el punto de vista de movilidad aérea, por supuesto que Texcoco resolvía muy satisfactoriamente el problema de saturación del espacio aéreo del Valle de México. Pero desde el punto de vista eh, ambiental, me parece que sí hay muchos cuestionamientos muy serios al respecto.
17: Aunque el exaeropuerto agoniza, el lago está más vivo que nunca. Ahora para la restauración ambiental de este lugar se realiza el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco y se espera que sea al menos 15 veces más grande que el bosque de Chapultepec. <música> será un área natural protegida de cerca de 14 hectáreas, que concentrará al lago Nabor Carrillo, la Ciénega de San Juan, un vivero, ciclovías, juegos, áreas deportivas, recreativas y culturales, así como la rehabilitación de vialidades gratuitas.
5: Bueno, hay siete ríos del oriente de la Ciudad de México, nueve, siete convergían en esta zona, que era un punto más bajo del valle en algún momento. Eh, la idea, pues, es tratar de volverles, dar entrada a esos ríos y que lleguen a donde naturalmente llegaban... ...que era lo que estamos buscando... ...recuperar principalmente tres zonas lagunares.
17: El lugar tendrá tres objetivos principales... ...ser una reserva ecológica... ...una zona de regulación... ...y un espacio público de convivencia familiar... ...con la fauna del lugar. Según la Comisión Nacional del Agua... ...su inauguración de forma parcial... ...está planeada para 2023... ...y para el 2024... ...es decir, para el final del sexenio... ...se tiene previsto que abra completamente al público... Con imágenes de Temo Robles, Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
9: Pues ya, ya estamos de regreso con Adriancito Caloca. Mi querido Adrián. Sí. Sofía Alex, qué
6: gusto me da saludarlos esta mañana. Hay muchísima información deportiva de muchas disciplinas. Arrancamos rápidamente con las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. México contra Costa Rica se van a enfrentar el día de mañana domingo a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Hay que recordar que este encuentro, al igual que el siguiente, que es el miércoles frente a Panamá, pues eh, serán a puerta cerrada y esto debido a que la selección mexicana está pagando pues el castigo debido al grito homofóbico que se sigue pues eh, ejecutando por parte de la afición. Pero hasta el momento el octagonal eh, demuestra en este instante dentro de las posiciones a Canadá como líder, aún con 19 unidades, seguido de Estados Unidos con 18, y México se encuentra en el tercer sitio con 17 puntos, eh, por lo cual México estaría en este momento ingresando a la Copa del Mundo de manera directa, los primeros tres lugares, entran directo, insisto, y el cuarto sitio, que en este caso sería Panamá con 14 puntos, estaría enfrentando a la mejor selección en la eliminatoria de Oceanía, algo que ya ocurrió hace dos ciclos mundialistas para Brasil 2014, donde justo México llegó en ese instante al repechaje y se enfrentó a la selección de Nueva Zelanda. Pero esperemos que ahora pues no suceda y se clasifique de manera directa. Pasando a otras noticias, a otra disciplina, no puede faltar hablar este fin de semana de la NFL Y es que justamente este domingo se van a definir ya a los dos equipos que estarán eh, jugando dentro de 15 días El Super Bowl o el Super Tazón, sí, claro, allá en Los Ángeles, California Pero de mientras, este domingo vamos a conocer quiénes serán los finalistas por eh, parte de ambos encuentros Tanto de la final de la conferencia nacional como de la americana primero, se jugará en la americana dos de la tarde, hora de México, los jefes de Kansas City se estarán enfrentando a los bengalíes de Cincinnati, mientras que a las cinco y media de la tarde, los carneros de Los Ángeles frente a los 49 de San Francisco. Aquí una curiosidad, el estadio de Kansas City para esta ocasión, el Arrowhead Stadium, va a ser el primero en la historia en recibir cuatro partidos de final de conferencia americana de manera consecutiva, 2018, 2009, bueno, así sucesivamente, y eh, la situación eh, del otro lado, en la final de la conferencia nacional, pues que las últimas seis veces que se han enfrentado Rams y 49ers, las seis ocasiones se lo ha llevado el equipo de los gambusinos, por lo cual los, los Rams van a tratar de quitar esta situación. Pasando a otra disciplina más, porque les digo que hay mucha información deportiva, ahora hablemos de tenis con el abierto de Australia, Sofi yo sé que, esto te va a interesar mucho y es que esta madrugada llevó a cabo la final eh, femenil en donde la número uno del mundo, la australiana Ashley Barty derrotó a la australiana la número 30 y con esto pues ya eh, después de 44 años una australiana vuelve a ganar eh, el abierto de Australia, mañana a las dos y media de la mañana, hora de México, se va a definir la varonil, Rafa Nadal, el número 7, tu novia, tu novio, perdón mi queridísimo Sofi, contra el número 2 el ruso Danil Medvedev.
9: Oye pues mañana cuando ya estemos de nuevo al aire a partir de las 7 de la mañana ya sabremos los resultados y tú nos dirás. Así ¿no? es justamente. Oye bueno pues ya nos vamos pero antes de irnos queríamos decirte que Oye, la niña de 13 años, maravillosa, ¿no?
6: Brutal, la verdad es que, o sea, de verdad, tiene una, uh, un talento verdaderamente muy bueno. Iba en la pista, iba rebasando a todos, incluso
9: a el... los Sí, ya me imagino. Bueno. Sí,
10: la verdad es que tiene ¿Talento? mucho futuro y la verdad también es que un deporte que siempre ha sido dominado por varones. Ya son, además de esta niña, hay por ahí otras dos, pero que pueden irle abriendo pista, Más. literalmente, a las mujeres en esta disciplina. Gracias, Adrián.
9: Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Vaya, Adriancito.
10: Cambiemos de tema porque, mire, le voy a contar las tendencias de Google en nuestro país. El número uno en el año pasado fue el nombre del fallecido Diego Verdad. Número dos... La palabra deportes. La tendencia 3 fue de Rafael Nadal. Nodal, Nadal, ¿no? Rafael Nadal. Sí, y Rafael y Nadal las personas tenista. también que buscaron otras cosas fue ¿Qué es leer? Y por último, Ricardo Montaner.
9: Esto fueron, bueno, pues las palabras. ¿Tú las escuchaste? ¿De algunas de estas eh, tú buscaste una, por ejemplo?
10: Pues no, yo en esta ocasión no. Si sí ha coincidido que ha habido otros momentos... En que de acuerdo a ciertas búsquedas coinciden con lo más buscado o las mayores eh, tendencias en hay esta más que, plataforma. De verdad,
9: sorprenden, pero bueno, justamente hablando de, de tendencias, mire esta imagen para quienes nos escuchan a través de radio. Bueno, es una imagen que está dando vuelta al mundo y se trata de un francés. Escuche esto, es un francés de 33 años que se sometió a una nueva cirugía en la que, bueno, pues se le amputaron dos dedos eh, de cada mano y además se cortó la punta de la lengua para que quedara bífida, una, una modificación que la deja similar a, a la de una serpiente. Y además este hombre de 33 años se quitó las orejas y se colocó implantes de la cabeza para que luciera como, como, como si tuviera cuernos, pues esto Todo esto solo lo hace porque él quiere parecer extraterrestre, quiere parecer un alguien.
10: Y la verdad es que bueno. era un joven muy guapo y a sus 33 años joven, comenzó a destrozarse el cuerpo porque también se mutiló la nariz, uh -huh. se mutiló los labios y ha sido tendencia a nivel internacional porque en Francia no podía hacerse estas modificaciones debido a que la ley de su país y se lo impide. Lo pero, ¿dónde cree
11: Adivine. que encontró
10: doctor? Es <risa> pregunta sí se puede hacer abierta. Eso? Aquí en cree? México. Vino a Guadalajara a fin de año a que le amputaran dos dedos de cada mano para que le queden así. Y esto le haga parecer que pueda tener como una garra. Y cuando lo digo así, es que lo en radio es como, como si nada más estuviera así como quien apunta como una pistola. Así él se, se mochó se mochó los dedos el, el meñique y este, ¿cómo se llama?
9: El, <risa> el anula.
10: Eh, bueno, se mochó, se mochó los últimos dos los dedos. dedos de la mano de cada el lado y todavía pagó por chiquito. eso, imagínense.
9: Así así es más fácil.
10: Vámonos al de resumen con Abraham ¿Qué Arreola. hacen
9: estos temas de los dedos? <risa>
7: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. En una morgue de Rusia, las cámaras captaron a un cadáver que regresaba a la vida.
8: Eso
6: no me lo esperaba
7: El cuerpo inerte da unos pasos antes de que acabe el video ¿Pero es esto real? Muchos especulan que podría ser un truco publicitario Pero ¿Quién sabe? ¿O no?
19: Esta cosa es real, hijo
7: En Reino Unido, un adolescente fue hospitalizado de emergencia La razón es un poco embarazosa Porque el tipo quería conocer la longitud de su órgano sexual Pero en lugar de hacer una regla, un flexómetro Usó un cable USB, sí, un cable
20: ¡Diablos, señorita!
7: y lo peor es que lo hizo introduciéndolo en su órgano y pues bueno, terminó en el hospital. Por fortuna ya fue dado de alta y se encuentra con una gran lección de vida. Ja. La juventud está preparadísima. Leonardo DiCaprio, el mismísimo actor del Lobo de Wall Street, es un fan de Star Wars. Pero no todo es bello, porque no todos amamos Star Wars. Sorry, pero es la verdad. Según una de sus exes, aseguró que tuvo una salida desastrosa con el actor. El tipo rentó toda una sala de cine para que gozaran. No, de su compañía, de las nueve Películas de la guerra De las galaxias, y lo peor de todo Es que pues DiCaprio Llegó disfrazado de Jedi para actuar Todas las escenas de la película Digo, si eres fan Era la noche perfecta para ti, pero ¿Qué pasa cuando no lo eres? Oye, estás demente En San Luis Potosí andan bien felices Porque estrenaron unas patrullas La neta están bien chidas Pero hay un pequeño detalle, porque esas patrullas Las escribieron con ese Sí, pusieron policía, así, policía con S.
6: Ya nos exhibiste.
7: El presidente municipal dijo que hace alusión a la campaña de la capital del sí. Así que sería poli, sí, a. ¿Eh? Y agregó que, además, así son muy atrevidos con esta campaña y que seguramente le va a gustar a los chavos. <risa> <risa> <risa>
11: <risa> <risa> <risa>
7: <risa> wow. Y vamos a la Ciudad de México, tocar el claxon innecesariamente en el tráfico de nuestra bella Capirucha podría hacernos acreedores a una multa. Ah, ¿que no lo sabías? Ay, ya te enteraste. Esto como una medida antiestrés. Ya de por sí Las multas pueden llegar hasta los 900 pesos Pero ojo Esto no significa que no se pueda usar el claxon Solo hay que usarlo para emergencias No para estar tocándolo cada rato Pero yo no sabía de la multa Ya estás enterado No,
1: no, 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 claro
20: que no No, no ¡BRU!
7: ¡No! ¡No! Y ahora ya estás bien informado. O, oh, ¿sabes qué? Tal vez no. Pero, mira, ¿a poco no están chidos los temas, no? Yo soy Abraham Arreola, me encuentras en Twitter como abarreola7.
13: ¿Para qué o qué?
7: Oye, muy bueno pues ahí está siempre, el ¿no? Pues ahora... resumen. Nosotros ya llegamos
10: al final de esta emisión, nada más de hoy domingo y nosotros de sábado y nos escuchamos mañana domingo porque la noticia no descansa Sofía García. Sí, es, a
9: partir de las 7 de la mañana gracias de, Alex.
10: De las 7 ah, lo dejamos con este tema musical
2: de Diego Verdad Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez